1: Wimbledon 2022 ist seit Sonntagabend der Geschichte, aber Crosscourt wirft noch einmal einen letzten Blick zurück. Wir analysieren die beiden Finals, würdigen die neuen und alten Champions, blicken auch auf die Unterlegenen, schauen uns die Geschichte rund um die Verletzung von Rafael Nadal an, aber feiern natürlich auch Tatjana Maria und ziehen eine Wimbledon-Bilanz. Das mache ich zum Glück wieder nicht allein, denn co Dennis Heinemann ist wieder an meiner Seite. Erstmal hallo Dennis. Hallo Stefan, ich habe mir mal einen Kaffee gemacht,
0: gerade schön auf Montagnachmittag jetzt mit dir mal alles Revue passieren lassen. Ist doch genau das Richtige.
1: Ja, denke ich auch. Und Bevor wir uns dem Herrenfinale ausführlicher widmen, gleich eine etwas provokante Frage zum Auftakt. Wir haben jetzt drei Slams gespielt in dem Jahr, Sieger Nadal, Nadal und Djokovic. Und ich lehne mich jetzt auch so weit aus dem Fenster, hätte Djokovic und Melbourne mitgespielt, wären beide in Paris in verschiedene Hälfte gelandet. Und ja, hätte Nadal hier sich nicht verletzt. Wir hätten dreimal das Finale in Nadal gegen Djokovic erlebt. Und ergänzend dazu noch kurz: 20 der vergangenen 22 Grand Slams gingen an Federer, Nadal und Djokovic. Bei den einzigen beiden, die nicht von den Big Three gewonnen wurden, hat lediglich Djokovic mitgespielt und da war wie wir alle noch wissen, einmal der Ausraster, wo er disqualifiziert wurde und einmal eben dieser, dieser große mentale Druck wegen dem Kalenderslam im vergangenen Jahr bei den US Open. Wir dachten ja, Dominanz würde vielleicht im, im Alter bei denen eher schwinden, bei den Big Three. Meine Frage jetzt an dich, ist die Dominanz noch größer denn je sogar und ist das gut oder eher schlecht für den Sport? Äh,
0: erstmal finde ich das total beeindruckend, wenn man das nochmal so auf den Punkt bringt, wie du das gerade gemacht hast, also was wir da in den letzten Jahren dann von diesen Dreien immer so erlebt haben. Ja, letztendlich kannst du es ja von zwei Seiten angucken. Es geht ja immer dabei um diese Rekordfrage. Also die drei laufen oder sind ja schon so viele Jahre vorweggelaufen. Von daher ist es irgendwie ja bestimmt auch gut, weil die die Messlatte so unglaublich hoch gesetzt haben. Das heißt, für, alles, für, für all diejenigen, die jetzt danach kommen und wir, wir wissen ja auch, dass da Talente kommen und die immer besser werden, die werden immer dieses Ziel haben, diese Rekorde zu jagen. Das heißt, ähm, im Moment denkt man, ja, 21, 22 Grand Slams, das wird nie wieder jemand schaffen. Aber äh, das ist auch nur wieder eine Momentaufnahme. Es wird sich immer alles weiterentwickeln und die haben einfach jetzt dann, wenn sie dann irgendwann mal alle drei weg sind und das wird jetzt ja nicht mehr ewig dauern, dann hast du da einfach diese extrem hohe Messlatte und dann glaube ich, ähm, dass, dass der Ehrgeiz bei den jungen Spielern einfach da sein wird, da irgendwie ranzukommen, auch wenn es natürlich äh, extrem schwierig ist. Und der negative Aspekt ist natürlich ein bisschen, dass, dass es so sein könnte, dass das so ein bisschen abfällt, auch aus Zuschauersicht, dass man nicht mehr dieses ganz Besondere dann sieht, äh, wenn die großen drei nicht mehr da sind. Man hat immer auf die geschaut und es ist so zur Normalität geworden. Aber wir müssen, glaube ich, irgendwie ähm, einfach mal dann da auch irgendwann einen Haken hintermachen und uns auf die neuen Leute freuen, wie zum Beispiel Alcaraz, wie Schwiontek, wie Sinner. Und äh, ich glaube, dass da was nachkommt, das sieht man ja schon ganz deutlich.
1: Ja, also von weg, ich liebe die Big Three und für mich können sie ewig weiterspielen. Ich hoffe auch, dass Federer nochmal zurückkehrt. Und es ist natürlich alles an der, aus deren Schuld, dass die so, so dominant sind. Und für mich macht sie eben so einzigartig auch, also neben Talent und natürlich auch dieser unermüdlichen Bereitschaft, sich zu verbessern, aber ich glaube auch, dass viel damit zu tun hat, dass ihre, große Teile ihrer Karriere einfach übereinander und nur so konnten die so gut werden und mussten sich eben ständig weiter verbessern. Ich glaube, andernfalls wäre das nicht nötig gewesen. Ich meine, Federer war so dominant, warum hätte er sich verbessern sollen, wenn nicht Nadal und Schukovic gekommen wären? Ja, stimmt. Ähm, und das hat sie halt alles so angetrieben, weil sonst, die hätten ja, wenn es nur eins, einen von den drei gibt, dann hätte der inzwischen längst alle Rekorde und hätte mit Sicherheit die Karriere schon beendet, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist jetzt das Problem für den Rest, dass die anderen drei sich da so unendlich hochgetrieben haben ähm, und eben ihr Spiel immer weiterentwickelt haben. Ein bisschen Athletik haben die mit Sicherheit auch schon eingebüßt, aber dadurch, dass ihr Spiel noch so viel besser ist als von den Jungen, macht das nichts. Ähm, und ja, gerade auf Rasen finde ich die Lücke schon noch ein bisschen groß, aber Mal schauen. Also, ich dachte, vielleicht ein akro kurios vielleicht könnte der ein bisschen Djokovic testen, ihn aus der Haut fahren lassen. Aber der ist davor dann auf Kuschelkurs gegangen und hat jetzt mhm. die seltsamste Bromance der Tour eingefädelt. Also, das hat, glaube ich, Djokovic mehr genützt oder ihm auch schon die Signale gegeben, dass der ein bisschen, ja. Bisschen Schiss hat, ich weiß es nicht. Aber so groß die Dominanz von Nadal bei den French Open eben auch war, da stand der Sieger ja auch teilweise schon vorher schon fest, so groß ist sie gefühlt, finde ich, auch von Djokovic in Wimbledon. Also klar, gegen den fitten Nadal hätte ich es mir gerne angeguckt, aber gefühlt gehst du gerade in Wimbledon und kennst den Sieger vorher bei den Herren. Das macht schon ein bisschen eintönig. Bei den French Open, habe ich erwähnt, hast du auch immer das Gefühl gehabt, aber klar, durch Djokovic zuletzt in den vergangenen Jahren, und eben ein Alcaraz, der so schnell aufhört. Und man hat ja auch Zverev und Osche Aliasim gesehen. Die waren extrem nah dran an Nadal. Und in Wimbledon habe ich aber niemanden gesehen. Wie gesagt, Nadal kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das gegen Djokovic ausgesehen hätte. Aber ansonsten niemanden, der Djokovic richtig gefährlich wurde. Ja, Sina führte mit zwei Sätzen. Aber als Djokovic sich dann vorm Spiegel zusammenstauchte, war das danach eine Einbahnstraße. Also, ja, und
0: jetzt überlege mal, jetzt gehen wir zwei Folgen zurück. Da hast du mich gefragt, ob ich mit dem Feld gehe oder ob ich mit Djokovic gehe. Und wir ja. waren, also ich bin mit dem Feld gegangen ja. und du hast auch so gesagt, du könntest es zumindest irgendwie verstehen, siehst ihn nicht so ganz klar, man weiß es nicht. Und jetzt äh, werden wir so mal wieder eines Besseren belehrt. Ja, also, aber ich ja. bin
1: mit Djokovic gegangen, muss man dazu ja, ja. sagen. <lacht> ja. Aber ich weiß es, ist, ich sag mir so, ich fand es im Vorjahr noch klarer, ähm, aber ja, am Endeffekt, ähm, weil er in der ersten Runde Djokovic mir komisch aussah, aber wenn er sich, als er sich da wieder gefangen hat, es war schon, ja, vielleicht wird es enger mal schauen, wenn nächstes Jahr auch wieder hoffentlich Zverev und Medvedev dabei sind ähm, und Alcaraz ein bisschen auf Rasen dazugelernt hat. Ähm, ob es jetzt gut oder schlecht für den Sport ist mit der Big Three oder ohne Roger ist es ja gerade eher Big Two, ist ähm, die nicht so einfach beantworten. Ich sehe schon bei Social Media öfter Antworten ja immer die gleichen, aber klar, die ganz überwältigende Masse ist natürlich Fan von diesen gleichen Leuten und ich würde es da vielleicht so sehen, ähm, aktuell ist es gut, weil die Bixby einfach so irre viele Anhänger haben, langfristig, du hast auch schon angedeutet, könnte es schon schaden, weil wenn diese abtreten, du hast, du hast, du entwickelst jetzt keine wirklich neuen Gesicht da, da sind dann Leute, die gewinnen konnten, als die wahren Champions abtraten, so ungefähr, wie gesagt, Ausnahme Alcaraz sehe ich schon da. Hinter dem stellt sich schon so eine junge Fangruppe. Deswegen, ähm, aber mal gucken, kommen wir, kommen wir einfach zum Finale. Was hat denn den Ausschlag ähm, zugunsten von Djokovic für dich gegeben? Also Oder auch erstmal gefragt, wie viel Prozent Siegchancen hast du denn Kiosk gegeben vor dem Finale? Hat sich das Matchverlauf verändert?
0: Oh, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ja. Ähm, also das mit den Prozent will ich vielleicht mal aufgreifen. Ja da würde ich jetzt mal einfach so sagen, hätte ich ihm vorher vielleicht 40 gegeben. Und im Laufe des Matches hat es sich natürlich verändert. Es ist ja klar, sowas verändert sich immer. Aber vielleicht noch mal so, bevor man jetzt da reingegangen ist, also man, man, man konnte eigentlich diesem Spiel so verschiedene Überschriften geben. Du hättest zum Beispiel sagen können, Erfahrung gegen Coolness zum Beispiel, weil das war ja das 32. Finale, Grand Slam-Finale von Novak Djokovic. Und ja. auf der anderen Seite das Erste Finale von Nikirgios. Das ist ja schon mal, also deswegen auf der einen Seite diese Erfahrung, auf der anderen Seite aber die Coolness, also jemand, den das vielleicht nicht so außer Ruhe bringt, denkt man erstmal so. Das ist ja immer so diese, das Äußerliche, was man von Nikirgios sieht und ich bin der Allercoolste und mir macht das alles nichts. So richtig weiß man es dann ja auch nicht. Dann eine andere Überschrift könnte eigentlich sein oder hätte sein können, Aufschlag gegen Return. Nikirgios, wir wissen alle, wie gut der aufschlagen kann. Und er hatte ja auch im Finale gerade zu Beginn wieder eine extrem gute Quote, was den ersten anbelangt. Auf der anderen Seite hast du den besten Return-Spieler, der Welt, ähm, der sich dann ja noch ein bisschen finden musste, ähm, konnte das vielleicht am Anfang noch nicht so ganz so gut lesen, weil die ja auch noch nicht unheimlich oft gegeneinander gespielt haben, nämlich erst zweimal vorher, das hatte beides Kirgios gewonnen, aber war vielleicht auch nicht so richtig aussagekräftig, beides 2017, beides innerhalb von wenigen Tagen ist das passiert. Ähm, ja,
1: das war auch Djokovic schlechtestes Jahr, muss man sagen, der war ein bisschen in der Krise.
0: Ja, genau. Also das war irgendwie, aber so allein so, wenn man so überlegt, also es gab schon so ein paar, paar Überschriften, die man dem ganzen Spiel so geben konnte. Es war schon auf jeden Fall, also ich war schon gespannt. Aber Djokovic ist einfach einer, der lauert. Also ich habe ja eben schon gesagt, Kegios kam da gut rein und hatte diese gute Quote, aber je länger das Spiel dauert wir nehmen das ja vielleicht noch ein bisschen, oder ich bin auch mal gespannt, was du gleich noch sagst und Knackpunkte, die es da gegeben hat, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, wie gut Djokovic in der Lage ist, sich dann da doch noch besser drauf einzustellen, was auf der anderen Seite kommt. Wenn man jetzt zum Beispiel nur mal den Aufschlag nimmt, das sind ja zum Beispiel Nuancen, ne? also wenn jemand den Ball hochwirft, dann, das siehst du ja im Fernsehen nicht, dann, dann achten die ja auf ganz kleine Dinge, wird der ein bisschen mehr nach rechts geworfen, ein bisschen mehr nach links, wohin könnte der Aufschlag kommen? Und das musst du natürlich erstmal ähm, versuchen zu lesen und das kann keiner so gut wie mit Djokovic. Ähm, ja, ich mache an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut. Ich, ich weiß auch nicht, was du alles noch, äh, bevor wir da, ja. <lacht> weil das ist also, das, man merkt das schon, ne? das gibt zu viel her einfach diese, also äh, ich, ich, ich fand es schon interessant, muss ich sagen. Ja, ich,
1: ja, ich fange jetzt auch erstmal deswegen erstmal mit den Prozenten an. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich stimme dir bei den 40 Prozent tatsächlich zu. Ich gab ihm auch eine realistische Chance, wenn er eben stark serviert, was er über weite Strecken sogar getan hat. Ja, vier Doppelfehler in Satz 3 waren mir ein bisschen viel, aber ähm, ich dachte mir schon, wenn, wenn er es eng macht, vielleicht wird Djokovic auch ein bisschen nervös, wenn er ihn nicht breaken kann und vielleicht der Titel, wenn er so einen Zweisatzrückstand hat, der Titel davon schwimmen droht. Aber an, ich, wieder, ich, ich widerspreche in dem Punkt, ich habe es ein bisschen anders, bei mir hat sich die, der Prozentsatz nicht verändert, nach dem ersten Satz zumindestens. Weil für mich war klar, den ersten Satz muss Kius gewinnen. Das stand für mich außer Frage. Wenn er den verloren hätte, hätte ich ihm noch eine Prozent Siegschance gegeben und das wäre eine Verletzung von Djokovic gewesen. Ja. Also ich wäre erst höher gegangen, wenn er im zweiten Satz gebreakt hätte. Weil mhm. ähm, wir kennen Djokovic und den ersten Satz und das war für mich absoluter Muss, dass Kios den gewinnt. Ähm, und bevor ich ich muss eine Sache noch sagen, bevor ich zu ein paar Punkten des Finals komme. Ähm, ich musste erstmal schmunzeln über die Umfrage vom Tennisjournalist Ben Rothenberg, der da auf Twitter fragte, wenn man die Daumen drückt, äh, wenn die Fans die Daumen drücken, Djokovic, Chaos, einfach Chaos irgendeiner Art oder ein Meteoritenschlag, also auf was sie hoffen. <lacht> Und Kyrgios äh, war recht deutlich vorn, aber der Meteoritenschlag hat Djokovic äh, abgehängt. <lacht> Alles nur mit dem Augenzwinkern, man muss dazu sagen, dass, glaube ich, Hoffenberg nicht von so vielen Djokovic-Fans gefolgt wird. Ähm, aber das war so ein kleiner Schmunzl Schmunzler vorab. Und zum Match, du hast es angesprochen, wenn du mich fragst, wenn ich es mir ganz einfach mache und sage, was hat den Unterschied ausgemacht? Return. Das macht es quasi in jedem großen Match, wo Djokovic mitspielt. Ja. Er ist der beste Return-Spieler der Welt, da gibt es auch keine Option B. Und das hat er, wie du sagst, mit zunehmender Gedauer gezeigt. Also den Absatz 2, auch den ersten Aufschlag, der ja wirklich Kracher ist vom Chaos, also den immer besser zurückbrachte, der ging dann beim zweiten Aufschlag viel Risiko ein und kamen dann auch mehr Doppelfehler und Kios hat wirklich nur noch durch Asse freie Punkte bekommen. Ja, wenn Schokovic den Schläger dran bekam, flog der auch meist zurück ins Feld und mit einer guten Länge und das war für Kios macht es halt schwer. Und die zweite Sache waren für mich diese 40-0-Spiele. Ich fange mhm. jetzt mal mit dem ersten an, weil ich hier eine Frage an dich habe. Es war ja gleich das erste Aufschlagspiel von Kios. 40-0 geführt und dann den Underarm-Surf. Wie fandest du den?
0: Ja, wie fand ich den? Ähm <lacht> irgendwie, irgendwie gut. Also, ja. aber das, ist, das, ist, das hat einfach was damit zu tun. Dass ich es mag, wenn da was passiert. Dass, dass ich mag, wenn da gleich zu Beginn einer dadurch zum Ausdruck bringt, ey Leute, ich bin hier und ich hab Bock. Ähm, man ist natürlich auch relativ nah dran, dass das dann ähm, schnell irgendwie respektlos wird. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem, wenn sowas passiert. Oder auch, wir haben auch danach irgendwann im Match noch zweimal nacheinander einen Tweener von ihm gesehen, ja. wo er den auch nicht beide Male so spielen muss. Also, ähm, also vielleicht macht er sich damit auch. Nimmt er sich auch selbst so ein bisschen den Druck, wenn er da so eine, so eine Lockerheit dann irgendwie reinbringen will? Also letztendlich kannst du auch da sagen, auf der einen Seite, wie kannst du dich, wie kannst du es wagen im Wimbledon-Finale hier gleich schon so zu Beginn sowas machen, aber irgendwie gibt es, glaube ich, auch ganz viele Leute, die dann erstmal so spontan reagieren wie ich jetzt gerade, die sich einfach darüber freuen. Ja.
1: Also ich bin zwiegespalten, weil ich, ich, mir geht es gar nicht um respektlos. Ich, ich, an sich ich, liebe ich diesen under, under Armsurf. surf ähm, Und dass er Djokovic keinen Rhythmus geben wollte, am Anfang fand ich auch genau richtig. Mir persönlich war er nur viel zu früh gesetzt, um halt die Überraschung hätte ich mir für später aufgehoben. Und ja. wir wissen auch, Djokovic hat seit ein, zwei Jahren oft Probleme, in Match zu finden. Also es war, ging ja schon in Runde 1 los, wo er die ersten zwei Sätze schwach war und hat sich ja über den Rest des Turniers eigentlich durchgezogen. Klar kann man sagen, Finale, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er das so einfach abstellen kann. Also man sieht, schaut sich das Duell mit Nadal in Paris an. Ähm, ich glaube nicht, dass er da gesagt hat, ach komm, Nadal, Nadal in Paris, ich lasse das mal entspannt angehen und gewinne dann lang, auf, auf lange Sicht. Ähm, ich glaube, dass das wirklich in ihm ein bisschen drinsteckt inzwischen und dass er da schwer ein bisschen in den ersten Satz da reinkommt. Und mit so einem underarm Under der schon als extrem frech gilt und gerade auch in einem Finale gegen Djokovic, Du piekst ihn halt schon ein bisschen fröhlich in die Seite und riskierst, dass der schläfrige Bär oder ich glaube, in seinem Fall ist es ja eher ein Wolf, dann früher aufwacht als nötig. Deswegen fand ich es ein bisschen... Bisschen riskant, was er da gemacht hat, aber gut, der erste Satz ging ja trotzdem an ihn. Ja, das meine und, ich aber
0: auch so mit Coolness, weißt du, er will ja. ganz deutlich damit auch machen, ey, es ist, äh, es ist ein Women-Finale, ja, aber das ist mir egal. Ich, mach, ich, ich bin ich, ich weiß, was ich kann und ich spiele ja. hier meine Show und ob da jetzt gerade die 180 der Welt steht oder die äh, 1, stimmt ja jetzt gerade nicht, aber sagen wir mal die eigentliche 1 so ja. äh, aufgrund der letzten Jahre, das ist mir egal, so, das, so deute ich das irgendwie, ne?
1: Ja, nö verstehe ich. Ähm, ich finde nur, dass er diese Coolness nicht durch vier Sätze durchgebracht hat. Aber ja. dazu kommen wir ja jetzt. Ähm, also ich habe ja zwei weitere 40-0-Spiele, haben am Ende ja den Unterschied meiner Meinung nach gemacht. Im zweiten hatte er bei Aufschlag Djokovic, der war 5-3 vorne, hat zum Satzgewinn aufgeschlagen 0-40. Kiyos ähm, und klar hat Djokovic auch mal gut abgewehrt, aber kios war an den meisten Ballwechseln drin und hat sich echt leichte Fehler geleistet. Klar, vierter Breakball, starker Stoppball von Djokovic. Das fand ich sehr mutig, weil das halt nicht sein sicherster Schlag ist. Und im dritten Satz gab es dann eben auch ein 40-0. Diesmal aus Sicht von Kiosk bei eigenem Ausschlag bei 4-4. Und er hat dann auch das Break kassiert.
0: Ja, da müssen wir mal drüber reden jetzt, glaube ich. Genau.
1: Und das, also ich sag dir gerne kurz, was ich dazu finde. Und dann, ja. Also klar, ab, ab Einstand war der Doppelfehler und dann noch der leichtere Rückhandfehler zum Break. Und ich finde, er hatte sich das echt selbst zu schreiben, weil er in dem Spiel so viel rumgemosert hat, bei 40, 15 schon angefangen. Ich habe den Grund nicht gesehen. Zwischen dem Ballwechsel nur am Mosern, statt sich auf das wichtige Spiel und die Aufschläge zu fokussieren, war er dann nur am Meckern. Und für mich, Djokovic sieht und hört es auf der anderen Seite. Und der, der leckt sich doch die Zunge, weil der weiß, jetzt gibt es gleich zu fressen. Also sorry, aber er sagte nach dem Match auch, dass es für ihn ein riesiger Momentumwechsel war. Ich ähm, weiß nicht, wie, wie hast du das, die, dieses Spiel bewertet?
0: Also da hat Kirgios wirklich voll den Fokus verloren. Er hat ja dann später, also er hat das Aufschlagspiel ja verloren, dann war ja. Seitenwechsel 5 zu 4 oder 4 zu 5 aus seiner Sicht und dann hat er ja weiterhin noch zu seiner ähm, Box gebrüllt ja. und es ging, weil du ja eben kurz auch gesagt hast, du verstehst nicht genau, was was da los war. Es ging ja dann darum, dass er gesagt hat oder dass er sich ähm, darüber beschwert hat, dass seine Box so entspannt ist bei 40-0, so nach dem Motto, naja, das wirst du jetzt schon durchbringen und dann steht es eben 40-15 und so und dass die so ruhig sind aus seiner Sicht. Aber wie kannst du denn bei so einem Spielstand ähm, auf dem Center Court in Wimbledon quer rüber die ganze Zeit deine Box äh, beleidigen und anschreien, ja. wenn du eigentlich bei 4-4 im dritten Satz und echt guten Möglichkeiten auf 5-4 zu stellen, wenn du wenn du da eigentlich die Chance hast, voll im Match drin zu bleiben, weil das ist er ja bis zu diesem Zeitpunkt dann gewesen, stand 1-1, 4-4, alles völlig in Ordnung macht danach vielleicht ein gutes Return-Spiel, wer weiß, und holt sich den dritten Satz mit 6-4, alles nicht ausgeschlossen. Und dann verliert er da so den Faden. Und äh, da habe ich auch gedacht, ähm, du, du bist gerade überhaupt nicht bei dir. Und das hörte ja gar nicht auf. Dann saß er da auf der Bank und hat die ganze Zeit weiter geschrien und so. Und das war wieder dann dieser Punkt, wo ich sage, äh, tut ihm selbst nicht gut. Und vielleicht, weil ich ja von der Coolness gesprochen habe, vielleicht war das auch wirklich ein Zeichen davon, dass da doch einiges schlummerte und viel Nervosität ist. Weil das machst du ja dann auch nicht einfach so grundlos. Ja. Wenn du völlig entspannt bist, dann äh, hängst du dich nicht an sowas auf, glaube ich.
1: Ja, nee, und ich bleibe bei meiner Aussage, auch wenn du es jetzt erklärt hast, äh, ich verstehe immer noch nicht, warum er es gemacht hat. Also wie gesagt, ich, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich, ich habe die Begründung schon verstanden, aber für mich ist das einfach, dann mach dein Aufschlagspiel fertig und danach kannst du es ja anmeckern. Aber währenddessen... Völlig unnötig. Ja. Und ähm, zwei letzte kleine Punkte noch zum Match von mir. Ähm, zweiter Satz bei 1-1-30-30. Meiner Meinung nach ein riesiger Fehler in diese langen Ballwechsel mit Djokovic zu gehen und hoffen, dass der einen Fehler macht. Kios ähm, hat beide Punkte verloren, hat danach angefangen zu pumpen erstmals und danach den Aufschlag abgegeben. Da hätte er hier mehr riskieren müssen. Du gewinnst dich, Djokovic, indem du da Ball halten spielst. Da wirst du Djokovic nicht schlagen. Ja. Ähm, und äh, die letzte Sache im vierten Satz, der Tiebreak, ähm, da hatte ich ihm eigentlich die größte Chance gegeben, in so einem Tiebreak einen Satz zu gewinnen. Aber da sah man, fand ich auch, dass Kiosk doch nicht ganz so cool war, wie es gerne gibt, ähm, wie er sich gerne gibt. Djokovic gab ja bei 2-0 sogar noch ein Geschenk zurück, was für seine Tiebreak-Verhältnisse ja schon nett ist. Also Federer, was hätte, was hätte Federer dafür getan, dass der im Finale 2019 auch nur ein Geschenk in einem der drei tiebacks bekommen hätte. Mhm. Ähm, also, aber Kyrgios hat da in dem Tiebreak also hundsmiserabel gespielt, fand ich. Da, da waren keine knappen Fehler. Die Bälle waren teils tief im Netz oder flogen zwei Meter ins Aus. Er wurde erst locker, als es 1-6 stand und verloren war. Äh, insofern wird das Match jetzt für mich sich nicht ins Gedächtnis jetzt einbrennen, aber Klar, spannender als das Finale der French Open war es. Aber jetzt finde ich auch keinen Vergleich zu dem Irrenfinale in Melbourne in dem Jahr. Ähm, kommen wir doch noch zu Djokovic. Äh, wie, wie wichtig war denn, ist der Erfolg auch für ihn? Wie ordnest du es vielleicht auch historisch ein?
0: Also wenn man sich nun mal jetzt die Zahlen anguckt. Ne? Das ist jetzt der 21. Grand Slam Erfolg. Das war das vierte Mal in Wimbledon in Folge. Dann ist es der siebte Titel insgesamt. Federer hat acht aber was ich noch so, ich meine, man liest dann ja auch mal so ein bisschen was dazu, was ich noch so bemerkenswert fand, ist seit neun Jahren ungeschlagen auf dem Center Court. Letzte Niederlage 2013 gegen Andy Murray. Das ist ja unfassbar. Okay, dann muss er dazwischen halt irgendwann mal auf dem Court Number One verloren haben. Aber,
1: ja, hat er man, zweimal. Aber genau, was äh, lernen wir daraus? Zu der Spannung halber öfter auf Court One setzen.
0: Ja, genau. Freuen sich auch die Leute, die keine Center Court Karten ja. haben. Ähm.
1: Ja, aber man... Jetzt muss
0: man ja wirklich sich mit der Frage beschäftigen, man sagte ja immer Federer und Wimbledon und so und das ist der Beste da, weil es eben auch mit dieser Eleganz immer einhergeht, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist steht Djokovic ihm da in überhaupt nichts nach, okay, es ist jetzt gerade noch ein Titel weniger, aber ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, dass er das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch noch auf acht schaffen sollte oder neun oder was weiß ich, also diese Dominanz, da hast du ja auch Anfang, Anfang der Folge gesagt, das ist schon, ist schon wirklich richtig, richtig krass. Also krass ist eigentlich das richtige Wort, wie, wie der da performt in den letzten Jahren.
1: Ja, das ist sehr krass. Also neun Titel werden ja dann mit Navratilova gleichgezogen. Ja, es gibt ja auch die, die, die Goat-Debatte kürze ich glaube ich gleich ab in dem Fall, dass Djokovic ist einer der drei, sportlich und umstritten. Man kann diskutieren, auch noch andere Dinge einfließen, aber das Tolle am Goat-Status ist ja, dass es keine Definition gibt und da ja, jeder seine eigenen Kriterien anlegen darf. Also äh, wenn jetzt jemand äh, Philipp Kohlschreiber übrigens ja happy retirement, ähm, wenn aber wenn einer den für ein Goat hält, ist das auch okay. Ist jeder seine Definition. Also Greatest of all time finde ich sowieso schwachsinn, weil es ja auch alle zukünftige Zeiten beinhaltet, was wir unmöglich wissen können. Ähm. Klar, wenn wir alle so weitermachen oder einem Diktator irgendwann doch die Sicherung durchbrennt, könnte All-Time auch eine relativ kurze Zeitspanne sein, aber gut, das ist dann ein anderes Kapitel. Für, Ch für Djokovic selbst ist es, glaube ich, enorm wichtig. Du hast erwähnt, Pete gleichgezogen. Erstmals seit dem Australien-Theater, fand ich, war auch so wieder so, so gut wie, wie, wie vorher und wirklich dominant. Hätte es gern gegen Nadal gesehen, aber Djokovic kann natürlich nur spielen, wer vor ihm steht. Ich, ich habe auch wieder, also da hat er mich jetzt wieder daran erinnert, dass es bei eben nicht so ein großer Verschleiß zu sehen ist und dass du durchaus, wie erwähnt, er wie ja, auch in drei, vier Jahren noch Wimbledon gewinnen könnte. Ähm, das wird womöglich auch, womöglich auch müssen, weil er in Zukunft ein abgespecktes Programm spielen könnte bei Slams, das kommt noch auf, also mhm. aktuell wäre sein nächster slam ja French Open 23 wenn gleich ich bei den Australian Open noch davon ausgeht, dass die da das dreijährige Eisen Reiseverbot rückgängig machen, aber bei den US Open bin ich mir nicht so sicher. Also Da dachte ich auch, das wird schon wieder geändert, aber so wie die Zahlen dort gerade in die Höhe schießen in New York, äh, Prognose, schwierig, wir reden von den USA, da ist immer alles möglich, aber hm, ich, Hauptsache, ich Hauptsache, es gibt nicht wieder so ein Theater. Also das, ja. äh, das, das wäre ganz gut, weil fantastischer Tennisspieler ohne Frage und auch wenn sein Vater das vielleicht anders sieht, ist er aber auch nur ein Mensch, für den die gleichen Regeln gelten sollten. Deswegen, wenn sie die Regeln ändern und der rein darf fein, wenn nicht, ist es eben so. Aber... Nee, Djokovic ja. ist Jesus. Ja, stimmt. <lacht> äh, genau, aber nee, wenn er dort spielen sollte, wäre er für mich aber auch nicht so klarer Favorit wie in Wimbledon, weil vergessen viele gern, weil Olaz geht nicht in ihren, der kann nur auf Sandplatz spielen, Horizont, aber Nadal hat die US Open öfter gewonnen als Djokovic und, ähm, auch die zwei erwähnten Nicht-Big-3-Titel vorhin gab es ja bei jedem US Open. Deswegen mal gucken. Djokovic will jetzt erstmal in den Urlaub fahren und schauen, was in den USA passiert. Also Es war auf jeden Fall enorm wichtig, dass, dass ja Wimbledon seinen Slam gewonnen hat, weil man stelle sich vor, Nadal hätte den geholt. Da weiß ich echt nicht, ob er sich davon erholt hätte, Djokovic. Ähm, nur im Ranking hat es natürlich nichts gebracht <lacht> durch die gestrichenen Punkte. Ist er jetzt auf sieben zurückgefallen, was natürlich absurd ist. Ähm, falls er die US Open nicht spielen kann, fällt er sogar aus den Top 10. Ähm, mhm. Aber alles Zukunftsmusik. Lass uns noch kurz auf Kiosk blicken. Djokovic sagte ja nach, nach dem Match, äh, Nick, du wirst zurückkommen, nicht nur in Wimbledon, sondern allgemein in Finals auch kommen. Stimmst du ihm dazu?
0: Ja, da, das ist das, was Djokovic gesagt hat. Aber schon vor ja. dem Finale hat ja Kirgios selbst gesagt, jetzt erwartet bitte nicht von mir, dass das in Regelmäßigkeit äh, mhm. passiert. Also äh, was man vielleicht sagen kann, ist, ähm, dass es ihm auf Rasen am ehesten zuzutrauen ist, weil er hat eben natürlich diesen extrem guten Aufschlag und er hat auch dieses Talent, also wirklich ähm, außergewöhnliche Bälle zu spielen, gut zu variieren. Ähm, also ich glaube, auf Rasen ist es für ihn am einfachsten möglich, das nochmal zu wiederholen. Ähm, aber ich muss auch immer daran denken, du hast mich schon öfter gefragt, äh, ob, ob man gewissen Turnieren, Grand Slams oder so, hier und da auch mal ein Sternchen geben muss, wenn irgendwas passiert ist oder nicht. Und hier haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wegen dem Ausschluss der russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler. Und irgendwie, wenn wir jetzt auf Kyrgios gucken, das ist das eine Thema, dass da nicht alle dabei gewesen sind, plus das Halbfinale gegen Rafa, dass er nicht spielen musste, also jetzt einfach davon auszugehen, dass er jetzt das einfach so wiederholen wird bei anderen Turnieren, weiß ich nicht. Und noch eine, noch eine weitere Sache, es muss bei ihm ja auch wirklich alles so zusammenlaufen. Dass er das Potenzial hat, ist völlig klar. Aber wenn er wenn es schon immer hätte abrufen können, dann hätte er auch schon mehr Grand Slam Finals gespielt. Also letztendlich liegt es ja auch so ein bisschen an ihm. Ich glaube, möglich ist es schon, aber in Regelmäßigkeit sehen wir das nicht.
1: Ja, also ich fange jetzt auch mal mit dem Positiven zu Krios kurz an, da ich letztens ja schon recht kritisch mit ihm war. Ähm, an sich finde ich es gut, wie er sich so ab dem Viertelfinal präsentiert hat. Ähm, gegen die Show an sich habe ich auch nichts. Ähm, Tennissport braucht solche Charaktere durchaus. Ähm, mir geht es nur auf den Keks, wenn er eben ja, grob respektlos gegenüber dem Sport an sich, den Fans oder den Schiedsrichtern sich verhält. Ähm, und eben da auch wirklich diese fehlende Fähigkeit, sich zu entschuldigen. Das nervt etwas, aber zum Positiven den sportlichen Kiosk, den wollen wir sehen, den will ich sehen, also gerne auch mal mit einem Twiner zwischendurch, vielleicht nicht im Finale gegen Djokovic, aber das kann man diskutieren. Ich auch frage, einfach den zuschauer mal fragen, wohin er servieren soll, sowas ist großartig. Und er ist ja so ein fantastischer Spieler, gar keine Diskussion, aber Grand Slam Champion, ich habe da auch noch meine Zweifel, ist, reicht das für sieben, für sieben wirklich Matches, sieben Runden, dann stelle ich sich vor, es hätte noch die Tennisschlacht mit Nadal am Freitag gegeben, also ähm, ich weiß nicht, ob er da noch im Finale so topfit gewesen wäre, ähm, wie du sagst, der Rasen half sehr, also insofern, ich gehe völlig mit, Wimbledon größte Chance in den kommenden Jahren, wenn es wo klappen kann mit dem richtigen Jaw. dann Wimbledon, Paris ausgeschlossen, Hartplatz kann er schon Highlights setzen, auch mal einen großen Schlagen, aber traue ich jetzt nicht über sieben Runden zu. Ähm, und der hatte ja auch auf dem Platz schon auf die Frage, ob ihn das erste Finale hungrig auf mehr gemacht hat, schon geantwortet. Absolut nicht, ich bin so müde. Natürlich im Scherz ein bisschen, aber ich glaube schon, dass da ein wahrer Kern drin, drin steckt. Ähm, hat ihn ja auch alles extrem belastet. So, glaube ich mal, ein, ein Tag hat er eine Stunde nur geschlafen. Ähm, und ich glaube nicht, dass er da so geschaffen ist für diese großen Drucksituationen ständig, wie ein Djokovic oder Nadal. Also, mm. ähm, und was du auch richtig angesprochen hast, finde ich, äh, man darf bei seinem großartigen Finallauf natürlich nicht vergessen, äh, Chab, Krajinovic, Tsitsipas auf seinem klar schwächsten Belag, Nakashima, Garin und Walkover gegen Nadal. Also er hat seinen Job perfekt ausgenutzt. Ja. Das hätte ich ihm ja nicht mal unbedingt zugetraut, das hat er gemacht. Aber klar, Berettini-Rückzug hat die Tür aufgemacht, die fehlenden Stars, Zverev, Medvedev, Rublev. Natürlich gebe ich ihm da auf Rasen auch absolut eine Chance oder ist eben leicht vorne. Aber ähm, es hat, er hatte dadurch immer wieder so einen Gegner zwischendurch, wo er ein bisschen Kräfte schonen konnte, der ihm einfach klar unterlegen war auf Rasen. Und das ist in einem normalerweise tiefer besetzten Draw bei seinem Ranking auch äh, schwieriger. Ähm, und ja, jetzt steht erstmal natürlich für den Urlaub an, da bin ich wirklich gespannt, wie der sich auf Hartplatz schlägt, vor allem wie motiviert und fokussiert er da auch reingeht. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Halbfinals zurückblicken, beziehungsweise eigentlich haben wir nur eins, das können wir glaube ich im Schnelldurchlauf machen, Norrie gegen Djokovic, kurze Einschätzung dazu.
0: Ja, also, für die Engländer war es natürlich ein ganz, ganz schöner Trost, ne. Wenn das andere ja. Halbfinale nicht stattfindet und sie haben dann da einen Engländer drin, dann ist das natürlich erstmal für die eine, eine schöne Sache und dann gewinnt er ja sogar noch den ersten Satz gegen Djokovic, aber, das war auch wieder so typisch, also das hat mich und wahrscheinlich auch ganz viele andere und dich wahrscheinlich auch so gar nicht aus der Ruhe gebracht, ja, ja. also im Sinne von, man könnte davon ausgehen, dass vielleicht Djokovic das nicht packen würde, ja. mir war da eigentlich klar 0-1, 3-1 und das habe ich sogar einem Kumpel dann auch so geschrieben, Djokovic liegt gerade 0-1 zurück, wird dann wohl in zwei Stunden 3-1 gewonnen haben und das ist schon so, schon so normal irgendwie, ne? weil der ist eben in der Lage, sein Spiel zu verändern, eine Schippe draufzulegen, ähm, bei, bei Norrie ja, ist dann da irgendwann so eine, so eine Grenze erreicht. Ist natürlich auch alles ein bisschen schwieriger für ihn. Also er hat ja so eine, so eine eher längere vorhand Ausholbewegung und so. Und ähm, ich will seine Leistung überhaupt nicht schmälern. Ich meine, er ist in Wimbledon ins Halbfinale gekommen, war letztes Jahr bei den ähm, ATP-Finals und so. Aber da ist dann, wenn Djokovic noch mal ein bisschen mehr auftritt, da ist die Lücke dann auch größer ähm, zwischen Norrie und Djokovic als zum Beispiel zwischen Kirgios und Djokovic.
1: Ja, das, ein, das sehe ich genauso. Das ist ein ganz grausames Matchup für norri auch. Also genau, du hast den ersten Satz angesprochen, ähm, wo man nicht wusste, ist, ist Djokovic anwesend. Äh, aber er wusste, dass da nichts passieren kann. Nori, ja, toller Spieler, wirklich, aber null gefährlich für ihn. Also hat jetzt keinen Mega-Ausschlag. Das heißt, es geht in viele Ballwechsel. Und der Nori mag ja nochmal auch noch längere Ballwechsel. Und das ist halt Kamikaze gegen Djokovic. Äh, und im ersten Satz konnte er irgendwie Djokovic noch erfolgreich einschläfern, aber ähm, das war's dann auch. Also, Erinnert glaub, mich
0: manchmal so ein bisschen an Manarino, <lacht> finde ich, der Lebenssender Norri.
1: Ja, Nori. ja. Mhm. Aber Djokovic hat auch jetzt, glaube ich, 13 der 15 vergangenen grenz lem partien nach Satzrückstand gewonnen. Ähm, die einzigen Ausnahmen sind da eben Medvedev und Nadal gewesen, wo ich glaube auch wirklich da am schwersten nach Satzrückstand zu bespielen sind von, den, äh, von dem Rest des Feldes. Und ja, Nori hatte sich auch seinen Draw zum Nutzen gemacht, das müssen wir auch ehrlich sagen. Sein höchstplatzierter Gegner war, glaube ich, an Nummer 30 gesetzt, Tommy Paul im Achtelfinale. Ich gesagt, alles klasse, gerade vor heimischer Kulisse, musste du auch dem Tucker standhalten, aber die Grenzen hast du da im Halbfinale deutlich gesehen. Ich sagte Das war vom Matchup her auch so ein bisschen wie Rüd gegen, gegen Nadal. Damit Nori diesen Satz überhaupt gewinnen konnte, musste Djokovic wirklich grausam spielen. Das hat er auch im ersten Satz. Und der Rest war dann Einbahnstraße. Also bei Twitter schrieb einer sogar, dass das Halbfinale zwischen Kyrgios gegen Djokovic Hochklassiger gewesen wäre, obwohl es nicht stattgefunden hätte. Ähm, ja.
0: Kyrgios gegen Nadal. Ja,
1: äh, ja Kyrgios gegen Nadal, sorry. Ähm, ja. Also das kann man natürlich auch so sehen. <lacht> ähm, aber wenn wir schon beim Thema Nadal sind, ähm, dessen Jagd nach dem Kalenderslammer, Mehr ist unglücklich geendet durch seine Bauchmuskelverletzung. Ähm, ja, bevor wir drüber sprechen, lass uns kurz noch zum Viertelfinale gegen Fritz zurückblicken, weil das war schon ein bizarres Match mit all den Wendungen. Wie hast du es erlebt? Hast du Nadal dann irgendwie schon mal abgeschrieben gehabt?
0: Ja, es gab wirklich eine Situation in dem Match, äh, in der ich dachte, ich kann mich noch gut daran erinnern, jetzt könnte wirklich mal so ein Moment sein, in dem selbst ein Rafael Nadal mal sagt, es geht nicht mehr. Und zwar hat er mit 1 zu 2 zurückgelegen, startet in den vierten Satz und auch da läuft es anfangs nicht besonders gut. Dann gab es da kein Seitenwechsel, sondern es war ein Spiel vorbei und er ging hinten zu seiner Handtuchbox und nahm sich sein Handtuch und wischte sich so, wie er es halt so macht, den Arm und das Gesicht ab und dann hat er mit der Stirn so gegen diesen grünen, gegen diese grüne Umrandung mhm. gelehnt und da habe ich wirklich gedacht, ich habe das übrigens auf dem Sportplatz, während ich selbst Sport gemacht habe, auf dem iPad verfolgt, weil ich, ich habe das daneben mich gestellt und dachte, ich ich muss das sehen und da habe ich das diese Szene nämlich gesehen und da dachte ich, das ist wirklich so, da hat er glaube ich ernsthaft überlegt, Macht das jetzt Sinn? Kann ich das oder nicht? Seine Box hat ja auch immer schon was reingerufen oder gezeichnet so von wegen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht und so. Und, aber da dann trotzdem noch einen Weg rauszufinden und sich irgendwie auf das zu konzentrieren, was noch geht. Und plötzlich ist er in der Rally auch wieder gut, obwohl er nicht aufschlagen kann so richtig. Das fand ich so beeindruckend. Und dass es dann im Tiebreak am Ende für Fritz schwer wird, egal in was für einer Verfassung dann, Nadal ist. Das ist auch klar, weil diese zehn Punkte musst du dann erstmal machen, wenn es ein Nadal, der so angeschlagen ist, dann in diesen Match-Tiebreak schafft. Da wusste ich schon, das wird schwierig für Fritz, Und aber trotzdem nochmal, das war wieder mal so eine unglaubliche Willenskraft von Rafa Nadal. Und weil du mich am Anfang der Folge gefragt hast, wie ist das denn, wenn die Großen dreimal weg sind, sowas muss dann auch erstmal wieder einer nachmachen. Also diese Willenskraft, die werde ich dann schon vermissen.
1: Ja. Absolut. Ich weiß auch nicht, was Fritz an sich hat, aber irgendwie zieht er Verletzungen bei den Gegnern an. Also Nadals Fans sollten, glaube ich, hoffen, dass er in Draws zukünftig weit weg von ihm bleibt, weil wir ja, wissen ja alle noch das bizarre Match in Indian Wells auch, wo sich Nadal auch verletzt hat. Ich meine, diese Bauchmuskelverletzung war jetzt nicht neu, aber jetzt sich eben verschlimmert gegen Fritz. Und zum Match, ja, der Start war wirklich unglaublich gut von Nadal, fand ich. Da hat er ihn direkt überrollt und ich sagte, hätte Fritz nicht so gut serviert, hätte es schon das Doppelbreak gegeben. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und ja, und dann kam das erste schwache Aufschlagspiel, wo ich mir nichts gedacht habe, dann aber das zweite, und das kam mir dann schon komisch vor, wie er serviert hat. Also waren irgendwie die Aufschläge nicht mehr ganz so Pfeffer dahinter, also ich weiß auch nicht. Und, ähm, ich wusste ja, das hatte ich in der vergangenen Folge erwähnt, dass, dass er dieses komische Pflaster am Bauch hatte, was man beobachten mhm. sollte. Mhm. Und ich fand dann schon, dass es dann im zweiten Satz recht schnell offensichtlich wurde. Also, also, also auch be also bevor er die Behandlung schon äh, genommen hatte, ähm, er hat ja wirklich 15-20 km/h langsamer serviert, hat sich schlechter bewegt. Ähm, ich fand auch den Inside Out, er kann da nie richtig rum, er hat keinen Überkopfball durchgezogen ja, jede Emotion eigentlich weggelassen und teilweise sogar Blicke zur Box, weil die ihn ja immer zur Aufgabe bewegen wollten. Ähm, und ja, im fünften Satz hast du erwähnt, da fand ich, dass der Ausschlag am Ende wurde wieder etwas besser und schneller, ähm, was, glaube ich, ein bisschen daran lag, dass er dann einfach zwei Stunden Zeit hatte, um das ein bisschen auszuloten, wie er am besten servieren kann und auch die Stelle ein bisschen schonte und ja, ja dann hast du noch die Schmerzmittel und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr schon öfter Sport gemacht habt, aber ähm, wenn, wenn man so nah an der Ziellinie ist, dann kriegt man so einen Adrenalinstoß, finde ich, ähm, dann kann man doch noch ein bisschen noch mal durchhalten und über den Schmerz gehen, also ich habe da auch schon mit einem Erübenmüdungsbruch weitergespielt mal, was auch im Nachhinein doof war, aber ähm, Nadal hat da die Ziellinie vor Augen gesehen und wollte sich dann unbedingt belohnen, glaube ich, und ähm, Rennen konnte er immer noch, deswegen, also für mich war da dann im fünften Satz schon klar, okay, also solange er seinen Kopf noch auf den Schultern hat, äh, wird er da weitermachen ähm, <lacht> und äh, ja, also außerdem hat er mit der Verletzung schon mal einen Slam bestritten. Also es, nicht nur er, sondern auch äh, ein anderer Kollege, der danach fünf Matches gewonnen hat, Djokovic. Ähm, deswegen fand ich es ganz lustig, dass aus dem Lager, Fanlager die meisten Schauspielvorwürfe kamen. Ähm, aber äh, ja, Fritz hat ja selbst gesagt, dass er den Drop-Off bei Nadal gesehen hat, wie die Aufschläge langsamer wurden. Und wenn wir da zum Match eben zurückkommen, ich finde nicht, dass Fritz da krass gejoked hat am Ende. habe ich schon echt schlimmere Einbrüche gesehen, weil der fünfte Satz fand ich eigentlich stark von beiden Seiten. Klar, immer unter den Voraussetzungen, die Nadal noch zur Verfügung hatte, aber ähm, Fritz hätte es für mich drei oder vier gewinnen müssen. Also da, echt, da hat er mehr Chancen gehabt. Da hat er Thais Nerven gezeigt, nicht optimal gehandelt, aber lag eben auch viel an Nadal. Also, wie der sich auf diese veränderten Bedingungen eingestellt hat, das ist, das raubt mir wirklich wow. Da, ja. da, das ist wirklich ich fand auch von der Grundlinie überragend gespielt dafür, dass er ja all diese, dieses Handicap hatte, also so gut waren Wimbledon bisher noch nicht gewesen, das hat, das hat ihn ja auch glaube ich so geärgert, das hat er auch gesagt also er hat den Ball so gut im Schläger eigentlich gefühlt gehabt in dem Match und mit dem Niveau von der Grundlinie mit dem gesunden Körper hätte, hätte er echt eine Titelchance gehabt Natürlich brauchte er dann auch einen Aufschlag dazu und er war weg. Aber der da dals trick war da echt unendlich für mich. Also, der den, ich weiß nicht, ob du das eine Spiel gesehen hast, aber der hat der vier, fünf vorhand in einem Spiel ausgepackt. Ja, ja, ja. Das da, war dachte stark. Ich, da dachte ich mir, wer ist denn der spanische Newcomer da? Also, das habe ich ja noch nie gesehen. Also bei ja. ihm. Ähm. Und klar, also Djokovic hat wahrscheinlich das konstanteste Spiel und kann diesen unglaublichen, ich mache jetzt keinen Fehler mehr Modus machen, der einzigartig ist. Und ähm, er hat sich ja auch, anders als die anderen Youngster, im Plan A, B, C, D. Aber bei der DAN hatte ich gegen Fritz das Gefühl, irgendwie, er switcht jetzt von Plan X auf Y um. Also, das war irgendwie ähm, absurd. Also, ich weiß nicht, irgendwie haben wir jetzt in den letzten drei Jahren von ihm jede Taktik gesehen, die es gibt. Ähm, und ja, aus dem Halbfinale mit Kios wurde jetzt leider nichts, aber Nadal hat zurückgezogen. Wir kommen ja gleich noch zu seiner Entscheidung, ich, wie es beim ihm weitergeht auch. Ich würde aber erst noch wissen wollen, ähm, was sagst du zu denen, die sagen, Nadal hätte lieber Fritz dann weiterkommen lassen sollen? Oder sollte es eine Regel geben, dass dann es trotzdem zweites Halbfinale gibt und beispielsweise mit Fritz? Also.
0: Ich bin ganz klar dafür, dass jemand, der ausgeschieden ist, weil er ein Spiel verloren hat, der sollte nicht dann noch die Möglichkeit bekommen, ähm, weiter am Turnier teilzunehmen. Das ist irgendwie komisch. Das ist, glaube ich, auch ist nicht auch hat sich nicht sogar auch Fritz selbst dazu geäußert ja. und gesagt, dass ja, er das ich auch äh, in, genau das
1: Post gesehen. Ja.
0: Ja, und das finde ich auch völlig nachvollziehbar. Also stell dir mal vor, der reißt dann da noch das Unmögliche und gewinnt am Ende das Turnier, obwohl er eigentlich ein Spiel verloren hätte. Das wäre schon irgendwie merkwürdig. Deswegen kann ich seine Reaktion da auch verstehen. Und ich, ich finde auch nicht, dass äh, Nadal hätte aufgeben müssen, weil bei Nadal weißt du ja nie, also se selbst er wird das nicht gewusst haben, glaube ich, in dem Moment, ob er das Halbfinale, wenn er dieses Viertelfinale denn gewinnen würde, ob er das Halbfinale spielen kann oder nicht. Das wusste er selbst am am Vortag, am Mittag noch nicht so richtig, als er trainiert hat. Und er hat es dann ja versucht und man hat diese Szenen ja gesehen vom Trainingsplatz. und äh, Also deswegen, wenn, wenn, wenn es glasklar wäre in dem Spiel, dass das Halbfinale auf jeden Fall nicht geht, dann haben wir eine andere Situation. Aber ich glaube, das wusste selbst er nicht so genau. Also er ist jemand, der steht morgens auf weiß, okay, da war gestern was. Ich bin, ich hatte eine Verletzung, das war alles nicht so gut. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Platz und guck mal, ob es nicht vielleicht doch irgendwie geht. Das hat er so gemacht und hat dann entschieden, das hat alles so keinen keinen Zweck. Deswegen, ich sage ganz klar, weder irgendjemand anders noch hätte Nadal das hätte Nadal aufgeben müssen. Ja.
1: Also zu Nadal, das ist, das ist der dümmste Vorschlag, was ich seit langem gehört habe, beziehungsweise, dass er, dass er das ahnen soll und dann praktisch ja. aufhören. Also wir reden hier schon noch vom Profisport oder, oder geht es hier um die Kreismeisterschaft in Hinterdupfing. Also ich... Jede Verständnis, dass er da weitermacht, jede Wette, dass Nadal auch nicht wusste, ob er das Halbfinale spielen kann. Wie stellen die Leute sich das vor? Also soll er sich während der Partie irgendwie selbst diagnostizieren? Also, Leute. Ja, vor allen Dingen brauchen, auch, wie es dann ja. später
0: am Tag aussieht, ne? Das ja, heißt ja. ja alles. Nee, nicht.
1: natürlich. Leute, wir brauchen keinen Scan. Nadal hat schon eine eigene Diagnose gezogen. Also, keine Ahnung, wie das gehen soll. Ähm, aber ja, Nadal hat den ganzen Donnerstag, hast du ja gesagt, mit sich gerungen, noch trainiert, zu servieren versucht und. Ja, ähm, laut Marke hat sich dann um 7mm-Riss gehandelt, was die mit der schönen Headline und so einem Metermaß als Bild gesehen haben und äh, titelten, der größte Riss im spanischen Sport, ähm, die 7mm, ja. Und mhm. die andere Seite der Medaille, genau, hast du ja angesprochen, Fritz. Also sorry, wenn dann die Nadal und dann dazu noch einen verletzten Nadal nicht schlagen kann, was soll er dann im Halbfinale? Also ich sage, mal, stelle sich vor, der gewinnt das Turnier. Ähm, ja, und für die Zuschauer ist natürlich doof mit Karten, das verstehe ich. Also es tut mir auch leid, weil das ist schweineteuer, die Tickets. Und klar werden dann Doppel reingesetzt und so, aber für den Nicht-Hardcore-Fan ist das natürlich kein Ersatz. Wobei ich glaube, dass sie bis Mitternacht auch noch irgendwie Tickets verkaufen konnten, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, aber die andere Überlegung wäre noch, jetzt wie bei den Lucky Loser zum Beispiel, nicht Fritz weiterzulassen, sondern den Höchstplatzier der Höchstplatzierte rückt nach. Das wäre in dem Fall Sinner gewesen. Also der dann im Halbfinale gegen Kios und dann mögliche Finalrevanche gegen Kios, äh, gegen Tschukovic, sorry, wäre natürlich schon witzig gewesen. Aber auch das, ich bin auch der Meinung, wer raus ist, ist raus. Kannst ähm, du nicht machen. Ja, ja. Das ist, das kann zu große Auswirkungen haben. Wie ich gesagt, bei den Qualifikanten stört es mich nicht, wenn dann Lucky Rusa nachrutscht. Wie ich gesagt, die brauchen auch wirklich mehr das Geld, aber hier ist es einfach, nee. Und wenn wir dann kurz zu Nadals Verletzung noch kommen, beziehungsweise seine Entscheidung auch nicht anzutreten. Wir, haben, wir hatten uns ja selbst auch privat rund um die Diagnose geschrieben, wo es noch hieß, ja, Nadal will spielen. Dort ist dich ja verständlicherweise sehr auf das Duell mit Kiosk gefreut und gehofft, dass er spielt. Ich weiß noch, ich war eher dagegen. Ich war dann eher wie, wie sein Vater oder so, so ungefähr. Ähm, ja. Wir wissen, wir wissen, es wäre möglich gewesen mit, mit der Einschränkung. Wie, wie bewertest du seinen Entschluss? Hat es dich überrascht? Und ja, wirft ihn das auch für die US Open zurück.
0: Na, ich sag mal so, wenn, wenn Rafael Nadal zu dem Ergebnis oder zu der Entscheidung kommt, das geht nicht, dann muss das schon was bedeuten. Dann geht es glaube ich wirklich auch für den Moment einfach nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob er wirklich dann in Richtung US Open die ganze Zeit denkt und so. Ich glaube, er ist auch jemand, der dann einfach wirklich überlegt, kann das in dem Moment bei diesem Turnier, wo er gerade ist, kann es da gehen oder nicht und das nächste Spiel ist immer für ihn irgendwie das Wichtigste und natürlich war er sehr enttäuscht, ich war auch dann enttäuscht, ich glaube, wir waren alle ein bisschen enttäuscht, aber irgendwie ist es auch gut zu sehen, nach allem, was da gewesen ist und was der sich alles angetan hat und, und den, den tauben Fuß und wegspritzen lassen und Riss in der Bauchmuskulatur. Was, was sind das alles? Also, das ist alles schon irgendwie so normal, aber was, was sind das? Worüber reden wir hier? Ne? Und dass, dass dann jemand mal sagt: ähm, Leute, ähm, ich glaube, das geht nicht. Äh, klar ist das bitter, aber ich, ich glaube, äh, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist äh, und hoffe ganz doll, dass das mit den, mit den US Open dann jetzt irgendwie hinhaut. Also für den Kalenderslam und so, ja, klar, das ist. Das führt mich auch wieder oder lässt mich auch wieder an den Anfang dieser Folge denken mit den Big Three und so. Das ist natürlich immer das, was, was uns so fasziniert. Kann der das schaffen? Kann, kommt der da nochmal vorbei und so? Das hast du später dann vielleicht alles nicht mehr in der Form, wenn die nicht mehr da sind. Ähm, es hängt alles irgendwie dann doch wieder so zusammen. Aber äh, zurück zur Frage: ähm, richtige Entscheidung von ihm.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Es ist, es ist ein bisschen verrückt, dass Nadal trotz 22 Grand Slams immer noch so eine riesige what if karriere hat, weil gefühlt, mindestens zehn Slams musste er irgendwie abbrechen oder beziehungsweise konnte dich antreten, wo man ihm gute Chancen gegeben hätte. Also, ich sag, wenn der wenn der den Körper von Djokovic hätte, dann weiß man nicht. Aber gut, das ist alles spekulativ. Ich fand, wie gesagt, immer richtig seine Entscheidung, weil ja, du kannst mit dieser Verletzung auch nicht Kirsos Djokovic schlagen. Das hat er ja auch gesagt. Er hat, hat sich einfach nicht wettbewerbsfähig gefühlt. Und ja, vor allem ist die Gefahr eben, dass, das, dass du es schlimmer machst. Ähm, die US Open sind sein zweitbestes Turnier. Ich weiß nicht, ob er sie im Hinterkopf hatte, ähm, aber Nadal hat eine Geschichte, Vorgeschichte mit der Bauchmuskelverletzung und die ist eben bei den US Open 2009 gewesen. Ähm, damals war dieser Riss zu Beginn, glaube ich, 6 mm groß und da hat sich dann jetzt bis ins Viertelfinale gespielt und dort ist er dann gegen einen irre spielenden Del Potto untergegangen, ähm, der das Turnier auch gewonnen hat, ja und äh, schlimmer noch war eben, dass aus den 6 Millimeter inzwischen 26 mm geworden sind, was natürlich ja. die Ausfallzeit verlängert hat Ein andere Beispiel ist natürlich Djokovic bei den Australian Open 2,21 ähm, passierte kurioserweise damals in Runde 3 gegen natürlich Taylor Fritz <lacht> äh, Djokovic hatte da eben, finde ich, das Glück glaube ich, dass er zwei Sätze vorne lag weil ich glaube nicht, dass er wenn, er wenn er hinten gelegen hätte, das Match fertig äh, gespielt hätte, da spricht seine Karriere ein bisschen dagegen ähm, aber ja, man muss gucken. Also ich, für mich war es so, dass damals war halt so, wie ich gesagt, Tschukovic hat dann im fünften Satz noch gewonnen, wo Fritz dann angefangen hat, wirklich doch deutlich zu wackeln damals und ähm, er hatte dann gegen Zverev noch so einen Satz, wo man sah, dass er gehandicapt war und danach war es irgendwie weg, also gerade im Finale ging mit war er topfit, das hat Schokovic auch noch selbst gesagt, dass er sich nicht beeinträchtigt fühlte und das hat damals schon verwundert, weil damals hieß es, dass er erst 17 mm hatte und nach dem Finale sogar 25 mm. Und der Djokovic wurde jetzt eben auch angesprochen rund um Nadals Aufgabe und er hat gemeint, dass er damals jedes Schmerzmittel der Welt genommen hat, jede mögliche Therapie und Behandlung. Er war an Maschinen angeschlossen und ähm, das werden wir jetzt alles auch in der Doku über ihn im Herbst sehen. Also da muss ich sagen, da freue ich mich drauf. Also oh ja. hast deinen Vater auch angesprochen. Also wenn der Novaks Verletzung und den anschließenden Sieg nicht mindestens einmal mit der Kreuzigung und anschließenden Auferstehung von Jesus vergleicht, dann schalte ich wirklich beleidigt aus. Also dann schreibe ich eine vernichtende Kritik. Das erwarte ich schon. Also ich denke schon im Ernst, dass Djokovic da nicht minder als übermenschlich dargestellt wird. Aber ja. es werden bestimmt beeindruckende Bilder mit viel Pathos. Also ich glaube schon, dass das soll ja auch in erster Linie unterhalten und zu Nadal zurückzukommen, ja, also man kann es auch nicht eins zu eins vergleichen, finde ich immer. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie groß der Riss ist und es hängt auch immer von der exakten Stelle an. Und äh, was ich eben noch wichtig finde, ist, dass Djokovic eineinhalb Monate passiert hat. Damals der Riss war dann eben deutlich größer und das wäre dann eng für die US Open geworden. Und Nadal sagte jetzt, okay, dass er in einer Woche schon wieder Grundlinienschläge machen will, was natürlich wichtig wäre, dass er im Rhythmus bleibt. Ähm, und ja, für seinen Fuß ist es halt auch wichtig, dass er in Bewegung bleibt und er dann den normalen Kalender, wie er plant, weit äh, spielen kann, dass er in drei, vier Wochen wirklich wieder Turniere spielen kann. Und daher finde ich, dass seine Entscheidung ja bei allem auch eine positive Botschaft beinhaltet, weil ähm, wenn das jetzt sein letzter Grand Slam oder auch sicher letztes Wimbledon gewesen wäre, glaube ich, dass er durchgezogen hätte. Und ähm, ich glaube, dass dadurch, dass ich seinen Fuß Besser anfühlt, hat er jetzt wieder nicht, hat, sieht er sein Ende nicht ganz so nah und wollte einfach keine monatelange Pause riskieren. Und, ja, das ähm, kann gut sein. Mhm. Das, glaube ich, ist schon wichtig. Und es gibt ja auch das großartige Video von den Wimbledon-Mitarbeitern, die Nadal äh, filmten, wie er da wirklich, finde ich, unglaublich, selbst nach dem bitteren Rückzug dazu jeden noch hingeht und sich persönlich ja. verabschiedet. Also ähm, keine Angst, das macht er auch jedes Jahr. Das heißt nicht, dass er, dass er nicht mehr kommt. Und am Schluss hat er ja auch gesagt, ich hoffe, euch nächstes Jahr zu sehen, mal schauen. Ähm, Deswegen, äh, das glaube ich, ist dann auch der Schlussblock zum Herrenblock erstmal äh, zu Wimbledon. Und äh, nach der Werbung widmen wir uns dann den Damen.
0: Werbung Anfang
1: Wimbledon ist vorüber, aber unsere Reise mit dem digitalen Fitness- und Gesundheitscoach-Boob geht weiter. Heute widmen wir uns der kreativen Lademethode, die mir schon öfter sehr gelegen kam, muss ich sagen. Zum Beispiel auch bei meinen Aufenthalten in Hamburg und Paris. Denn beim Wub 4.0 müsst ihr euer Armquant ja quasi nie ablegen, um es aufzuladen. Klingt verrückt? Ja, aber Dennis erklärt euch jetzt, wie es trotzdem funktioniert. Genau, denn ihr könnt
0: euer Hub 4.0 mit Hilfe eines kleinen Aufschiebeakkus direkt am Handgelenk laden. Ihr schiebt das akku einfach über das Armband drüber. Total praktische Geschichte, geht sogar auch unter der Dusche. Also spritzwassergeschützt ist das Ganze auf jeden Fall, das ist kein Problem. Davor ladet ihr natürlich diesen sogenannten akku auf mit einem separaten USB-Kabel. Das akku benötigt ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden, um vollständig aufzuladen. Und wenn es vollständig aufgeladen ist, lädt es das Hub 4.0 zu 100% auf. Und selbst wenn es mal nicht mehr bei 100% sein sollte, kriegt er damit auch noch eine zweite Ladung hin. Die ist dann vielleicht nicht mehr bis zu 100%, aber trotzdem ähm, für den Notfall auf jeden Fall ziemlich praktisch. Und wie lange das etwa hält und
1: wieso das gerade auch auf Trips praktisch sein kann, das zu tun, uns jetzt, richtig? Ja, genau. Das Armband hält bei mir so voll aufgeladen, so vier bis fünf Tage was schon gut ist, aber für meine Trips nach Hamburg und Paris wäre es allein jetzt ein bisschen zu kurz gewesen. Klar hätte ich wieder das Kabel äh, mitnehmen können, aber ähm, dank des Akku-Packs konnte ich mir das zum Glück sparen, denn der Kabelsalat war auch so schon groß genug und ich wollte meinen ersten Abend jetzt nicht damit verbringen, alle Kabel zu entwirren. Ähm, ja, und da ich auf der App eben auch genau ablesen konnte, zu wie viel Prozent der WUP 4.0 noch geladen ist und zudem auch noch gewarnt werde, wenn die Akkulaufzeit nur noch gering ist oder beispielsweise nicht mehr für einen Schlaf ausreicht, konnte ich ihn einfach mit Hilfe des Akku-Packs bequem wieder aufladen. Ich wünschte wirklich nur, ich könnte das auch mit dem Handy und ein, zwei anderen Geräten so machen, würde mir viel Kabelwirrwarr und auch teilweise Panik ersparen, wenn man dann doch mal ein Kabel verlegt hat oder ver vergessen hat, in den Koffer zu packen, alles schon da gewesen. Aber alle weiteren Infos, wie auch ihr von Boop profitieren können, hast du jetzt für uns, Dennis. Genau,
0: ihr kennt das schon, schaut einfach in unsere Show Notes, da findet ihr alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr, wie wir, noch mehr über euer ideales Training herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörerinnen und Hörer mit dem Code CORD15, also CORD wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf die Whoop-Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Fitnessreise mit Whoop 4.0 begleitet. Das nächste Update gibt es dann mit unserer nächsten Folge. Folge
1: Anfang August, seid gespannt. Werbung Ende. Wir sind zurück und starten direkt mit dem Finale der Damen zwischen Rybakina und Chabeur. Ich habe gelernt, dass ich öfter auf meinen Bauch hören und mit meinen Geheimtipps gehen sollte. hatte bei ihr eben doch ein bisschen zu viel Angst vor den Velvet Halep, weil ich habe ja Rybakina als Geheimtipp angegeben. Aber ja, war ein interessantes Finale. Was hat für dich denn den Ausschlag gegeben? Ich tippe alles falsch, oder? Kann das sein? Also ich hatte
0: Halep gegen Jabeur gesagt, weil ich so überzeugt von Harlep gewesen bin und dann wird die aber von Rybakina so richtig weggemäht. Äh, gut, man weiß es immer nicht so richtig. Ja, ne? nee, ich hätte ja auch nicht,
1: ich habe dir ja auch nicht widersprochen. Ich hatte nur Rybakina, so ein komisches Gefühl, aber ich sage das, Rybakina, Halep war für mich echt offen und ja, schwer ja. vorher zu sagen.
0: Ja, und im, im Finale, ich glaube, dass Ons Jabeur ganz schön nervös war. Und sie hat am Anfang, glaube ich, versucht, das mit so einer bewussten Lockerheit ähm, zu überspielen. Sie spielt ja einen sehr guten ersten Satz, ähm, den sie auch echt gut dominiert und dann auch gewinnt. Aber es gab da so die eine oder andere Szene, wo ich so dachte... Dann sprintet sie nochmal so ein bisschen von rechts nach links, obwohl sie es gar nicht muss. Und tut nochmal so, als würde sie vielleicht noch irgendeinen Smash nochmal so bekommen. Also ist jetzt schwierig zu beschreiben, welche Szene ich damit meine. Oder dann nimmt sie nochmal einen Ball als Kopfball, der dann ihr so rübergespielt wird. So. Und ich glaube, sie wollte sich immer ganz bewusst ähm, zu so einer gewissen Lockerheit zwingen, um den äh, Druck da irgendwie so ein bisschen rauszunehmen. Und das ist ihr dann nicht das ganze Match über gelungen. Sie hat auch gesagt zum Beispiel, dass, also in der, in der Pressekonferenz hinterher hat sie gesagt, dass sie sich selbst immer ganz viel Mut zugesprochen hat, dass sie sogar sowas gesagt haben soll, wie dass sie sich sogar selbst liebt. Also I love you und du machst das gut und so. Also das ist alles so. Ich glaube, die hat sich äh, kr vielleicht krampfhaft versucht, von diesem Druck ähm, zu lösen. Und dass das nicht so leicht ist, finde ich irgendwie gar nicht, so, gar nicht so überraschend. Wir haben ja schon öfter über diese Schwankungen bei Jabeur gesprochen und auch gegen ähm, Tatjana Maria war es ja zum Beispiel so, dass man da dachte, oh, dritter Satz, erstmal sehen, gut, den spielt sie dann natürlich sehr souverän zu Ende mit 6 zu 1, ähm, aber ich glaube, diese, ähm, diese Konstanz, das ist noch ähm, was, was ihr irgendwie fehlt Und Ribakina klar, ich meine, unfassbar, gewinnt, gewinnt Wimbledon. Ne? Große Spielerin, super Aufschlag. Hat, fand ich, manchmal in der Vorwärtsbewegung nicht so das beste Händchen. Deswegen dachte ich auch so, dass das mit Jabeur und den vielen Stops eigentlich in ihre Richtung äh, gehen müsste. Aber die, also die Grundlinienschläge und die Power von Rybakina, ähm, das, äh, das war schon sehr beeindruckend. Aber das hätte ich eigentlich eher auf anderen Belegen noch besser von ihr dann erwartet, als jetzt vielleicht hier in Wimbledon.
1: Ja, also ich fand es erstmal ein seltsames Match auch ein bisschen, weil ja, du weißt, was du meinst mit der Nervosität bei Chabot, aber im ersten Satz fand ich eher, dass Rubakina sehr nervös war und viele leichte Fehler machte. Ähm, Chabot auch clever agiert, fand ich am Anfang. Also da wirkte ein bisschen nicht so. Also sie hat nicht überdreht mit den Stopps, war einfach variabler und ähm, Klar, ich glaube, es ist auch ein bisschen leichter, wenn du wie Chabot spielst und nervös bist und dann auch noch so ein Spiel zurückgreifen kannst, wo nicht gleich massig Fehler rauskommen, ähnlich wie bei der Kerber, ähm, weil Rybakina hat mich ein bisschen an Kies bei den US Open erinnert, das ist halt dann schnell mal ein bisschen Streuung ähm, und der Aufschlag kam vor allem nicht, das ist halt ein großes Problem, wenn bei Rybakina der Aufschlag nicht so kommt. Und im zweiten Satz hast du angesprochen, hast sich dich platt gewendet und da war mir Chabot auch ein bisschen zu verspielt, Teil hat nicht so alles geklappt ne? hat sie auch ihre Linie schnell verloren und ähm, ja, ein bisschen mit den Stops auch, finde ich, überdreht, weil Rybakina ist im ersten Satz bei denen ja gar nicht losgelaufen, aber irgendwann hat sie ja wohl gereicht und dann ist sie mal einen Jagd gejagt und hat den auch bekommen und danach hat sie das plötzlich öfter gemacht. Also es hat sie irgendwie motiviert da und hat sich da, finde ich, auch mit zunehmender Matchdauer dann doch besser bewegt. Und ähm, im dritten Satz dachte ich echt wieder, Schabeur fängt sich, wir kannten das, ähm, hat ja gegen Maria und Buschkowa den dritten Satz jeweils mit 6-1 gewonnen ähm, aber das war diesmal nicht der Fall. Und es hätte einmal, finde ich, noch kippen können. Das war das entscheidende Spiel. Ähm, bei 3-2-040, als Schaber sich ja wirklich auf brillante Art und Weise drei Backbälle auch erspielt hatte. Und da hatte Schaber ja schon mal eine kleine Chance gehabt, wobei es auch teils wirklich stark abgewehrt war von Rubakina. Ähm, danach war ein bisschen gefühlt der Widerstand gebrochen, weil direkt danach kam das zweite Break und damit war es dann fast durch. Ähm, und äh, episch fand ich aber auch die Reaktion von Rybakina nach dem Matchball. Wir wissen ja, dass sie nicht so gern Emotionen zeigten, finde ich auch okay, aber... Das war schon krass. Also ganz ehrlich, da jubel ich nach einer gewonnenen Minigolfrunde mehr, als sie nach ihrem Wimbledon-Triumph. Ey, das ist ehrlich,
0: das ist ein bisschen schade eigentlich, ne? Ja. weil diese Szenen von den verwandelten Matchspielen, die werden ja immer noch mal in irgendwelchen Highlights immer wieder rausgeholt und ja. sie wird immer sich dann da so sehen, als hätte sie eine dritte Runde ja. gewonnen oder so. Da
1: musst du wirklich immer dazu sagen, dass es das Finale war. Ja. Da würde ja. keiner draufkommen bei dem Bild. Also wenn ich angucke, wie Kios nach glaube ich, nach dem Sieg gegen Tsitsipas gejubelt hat, da dachtest du, er hat Wimbledon gewonnen. Ja. <lacht> Aber gut, ähm, auf der PK hat sie dann mehr Emotionen gezeigt, als sie dann auf ihre Eltern auch angesprochen wurde. Und da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, was ich ein bisschen schade für sie fand. Ähm, Rybakina ist ja in Moskau geboren und 2018 vom russischen zum kasachischen Verband gewechselt. War vor allem in den englischen Medien ein riesengroßes Thema vor dem Finale schon. Und eben auch auf der PK danach, ich ging ja dann auch hier rum. Ähm, wie siehst du das? Stört dich irgendwie? Sie kann ja am wenigsten dafür eigentlich.
0: Ja, du hast es eher eben schon ganz gut gesagt, als du meintest, das ist ein bisschen schade für sie einfach. Also ähm, da spielt sie so ein unglaublich gutes Tennis und wird in jeder Pressekonferenz darauf angesprochen, wie das denn für sie ist. Äh, eigentlich äh, eine geborene Russin, jetzt Kasachstan. Und äh, ich finde es gut, dass sie dann irgendwann gesagt hat, äh, ich habe das eigentlich beim letzten Mal schon beantwortet und möchte da nicht nochmal und so. Das hat sie irgendwann, ich glaube, nach dem Halbfinale oder so nochmal gesagt. Ähm, mich hätte das ehrlich gesagt auch einfach nur genervt, weil es geht ja um, um Tennis und ähm, ich finde es eh schon nicht gut, dass es diesen Ausschluss gibt und ähm, dann da irgendwie eine Spielerin, nur weil sie in dem Land geboren wurde, immer noch damit zu konfrontieren, ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie fehl am Platz. Ich meine, sie hat die Staatsbürgerschaft und die hat sie sich ja jetzt nicht zwei Wochen vor dem Turnier geholt, um spielen zu dürfen, sondern die hat sie ja schon ein bisschen länger und... Äh, von daher sollte das eigentlich gar nicht so ein großes Thema sein, oder siehst ja. du das anders?
1: Nee, ich, ich verstehe das Interesse. Wir hatten auch online einen Artikel dazu, aber mir, mir tut es ja auch leid. Ihr ja, ja, größter Triumph und dann ständig die Fragen dazu. Und ja, also meine Haupt, Hauptschuld an dem Schlamassel trägt natürlich schon Wimbledon. Wobei ich dann die, die gezielte Frage auch auf der Sieger-PK schon ein bisschen, also wie, wie sie zum Krieg und Putins Handlungen steht, schon ein bisschen brutal fand. Ich meine, sie tat dann so, als wäre Englisch nicht gut genug, äh, was ich ganz clever fand äh, und betonte eben, dass Kas Kasachstan sehr gerne repräsentiert, weil, nach ähm, allem, soweit ich auch weiß, ähm, leben ihre Eltern ja in Moskau und da kann ich schon verstehen, wenn sie Putin nicht öffentlich in die Parade fahren will. Ähm, das weiß man immer nicht, ob das ohne Risiko ist und mhm. sie hat ja auch gesagt, von meiner Seite kann ich nur sagen, dass ich Kasachstan repräsentiere. Ich habe mir nicht ausgesucht, wo ich geboren wurde. Und da gibt es, glaube ich, auch wenig hinzuzufügen. Ähm, klar, Russlands Tennispräsident hat direkt versucht, ein bisschen es das heißt Erfolg, auch russischen Erfolg zu verkaufen, aber so ist eben pra Propaganda. Die hätten immer was gefunden. Also da hättest wirklich das halbe Feld ausschließen müssen. Ich meine, aus Eltern sind auch 1998 von Russland in die USA ausgewandert. Also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ähm, du hast gesagt, Rubakina ist ja schon 2018 gewechselt, auch weil sie in Russland nicht genug gefördert wurde und man ihren Kasachstan ja bessere auch finanzielle Möglichkeiten bot, um sich zu entfalten. Ich finde eher, dass das ein Schlag für Russland ist, weil sie so jemanden erkannt und verkannt und verloren haben. Also ähm, Und ja, für mich ist Rübakina einfach eine Kasachin, weil die, die Russland nicht haben wollte. Ähm, also ich kommen zurück zum Sportlichen. Wem, wem, wem traust du in Zukunft den mehr Grenz slam titel zu? Also falls überhaupt noch welche, Rübakina oder Chabeur Und äh, siehst du die auch als echte Gefahr für Schwiontek?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht, das, das, das ist ja Power gegen Individualität kann man eigentlich sagen, aber dieses ganze Individuelle, was wir natürlich auf der Seite von Beur haben, das bringt mehr Einzigartigkeit irgendwie, ja gut, ist ein ähnliches Wort, also Individualität und Einzigartigkeit mit sich, aber das ist eben auch schwankender und das ist genau das, was wir momentan bei ihr ja erleben, also Sie hat diesen sehr guten Touch und sie hat eben auch die Möglichkeit, mal anders zu spielen. Und in gewissen Situationen ist das, ist das auch gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das über einen, eine längere Strecke auch, also dass es da schwieriger ist, dieses hohe Niveau zu halten. Wenn du auf der anderen Seite aber eine Ribakina hast, die einfach von der Grundlinie unglaublich gute, konstante Powerschläge hat, auf die sie sich immer wieder verlassen kann, aber davon auch nicht so viel abweichen muss, dann ist es eben genauso diese Frage. Was wird sich auf lange Sicht dann eher durchsetzen? Das hängt auch immer von den Untergründen ab. So zum Beispiel, obwohl Jabeur auf Sand in der ersten Runde rausgegangen ist in ähm, Paris, würde ich eigentlich sagen, auf Sand und auf Rasen müsste man eigentlich Jabeur mit dieser Spielweise ähm, mehr zutrauen. Auf Hartplatz würde ich dann eher so eine Ribakina weiter ähm, vorne sehen. Äh, ja, aber letztendlich ist auch das zum Beispiel irgendwie viel auch immer von der Tagesform abhängig. Gerade bei so Spielerinnen und Spielern, die mal so ein bisschen was anderes spielen, da gibt es Tage, da funktioniert das alles wunderbar, siehe Kirgios. Und dann gibt es auch Tage, wo es irgendwie nicht so gut geht.
1: Und äh, für Schwiontek, traust du denen, dass da siehst du sie als auf Augenhöhe?
0: Also nicht auf lange Sicht, nee. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass, äh, dass es da mal so einen Überraschungserfolg geben kann. Aber nicht so, dass sie da ernsthaft... Äh, gefährdet werden könnte in ihrer momentan sehr unangefochtenen Spitzenposition. Das würde ich nicht ja. sagen. Nee.
1: Ja, nee, also, wenn ich, also ich habe in dem Fall echt mal eine extrem schwere Frage gestellt, wo ich mir unsicher bin. Also jetzt bezogen darauf, wer da mehr Grand Slams gewinnt, äh, finde ich zumindest, weil du hast schon richtig gesagt, Schabeur, solideres Spiel, Bakina ist halt kaum zu stoppen, wenn die gut drauf ist. Und ähm, auf Hartplatz ist die normal, sollte, funktioniert das normal schon, da ist die stark. Wobei man dazu sagen muss, ihr bisher bestes Resultat bei einem Grand slam vorwimmelten war Paris. Viertelfinale, das traut man ihr immer nicht zu, aber so schlecht ist sie da auch nicht. Deswegen, ähm, mich lässt etwas zweifeln, dass Rypakina halt vor der Pandemie schon mal auf diesem Sprung war und dann ein bisschen wieder aus der Bahn kam. Und ich weiß halt nicht, wie steckt sie die ganze Aufmerksamkeit jetzt weg. Auch die Russland-Fragen, sie wirkt für mich zumindest eher schüchtern. Und ja, das macht mir so ein bisschen Bauchkrummeln und... Aber schon ich habe schon wirklich lange Zeit ein bisschen an der Nervenstärke gezweifelt und das war mhm. vielleicht wohl auch ein Faktor im Endspiel. Aber ich finde schon, dass sie jedes Match oder auch jedes Turnier dazugelernt hat, auch aus diesem Misserfolg bei den French Open. Und auch wenn ich ihre PK danach höre, sie war so klar, also was sie jetzt tun muss. Sie war überhaupt nicht am Boden zerstört. Ja. Und das mhm. macht mir echt Hoffnung, dass sie dass es noch schafft und womöglich auch mehr als einmal. Also Sajan, Grenzlemm-Siegerin, die da total dominiert, sehe ich sie beide nicht. Ähm, Gerade Shapeur ist, glaube ich, mit dem Spiel auch schwer möglich. Irgendwann triffst du auf irgendeine so Big Hitterin, die da an einem Tag alles trifft. Ähm, ja, aber ja, also ganz lernprognose echt schwierig. Aktuell minimale Tendenz zu Schabeur, aber kann gut sein, dass da am Ende irgendwie 3 zu 2 für eine ausgeht. Ich, ich Schwiontek stimme ich dir zu. Ich, ich halte die schon, also die beiden, für gefährlich für Schwiontek bei einem Turnier und speziell auf Rasen. Ähm, da war es, glaube ich, kein Zufall, dass sie besser abgeschnitten haben. Aber insgesamt gebe ich Schwiontek schon die größere Möglichkeit auf Sand sowieso. Aber auch so, glaube ich, wenn hoffentlich alle gesund bleiben, dass dann Schwiontek am Ende die erfolgreichste Karriere von den drei hat. Ähm, wo wir bei kuriosen Rankings heute mit Djokovic schon waren, Schaubeuer fällt jetzt auf Rang 5 zurück, die außer Form befindende Konterweit ist zurück auf 2 und äh, Rybakina klebt auf 23 fest, also das könnte dann für die US Open auch ungewöhnlich früh für sie wieder knifflig werden, da muss man auch mal gucken, aber Lass uns noch kurz auf die Halbfinals blicken, weil wir haben ja eine Deutsche dabei gehabt, Tatjana Maria. Ja, kannst aber auch was zu Haleb sagen, wie du willst. Wie, wie, wie war denn da so eine, deine Eindrücke? Und ja, Maria, trotzdem glaube ich ein großartiges Turnier.
0: Also halle Rybakina gebe ich gerne mal gleich wieder an dich zurück. Das habe ich nämlich leider nicht gesehen. Also bis auf Highlights, da bin ich jetzt nicht ganz so tief drin. Da habe ich mich einfach nur sehr über das Ergebnis gewundert, weil ich mich da vorher so aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, dass Halep das schafft. Ja. Ähm, Tatjana Maria, unglaublich tolle Geschichte. Ähm, ich, das liegt jetzt ja schon so ein paar Tage wieder zurück und dazwischen war das Herrenfinale und dann ist immer die Gefahr, dass man das relativ schnell dann auch wieder ähm, nicht vergisst, aber dass es wieder so ein bisschen nach hinten äh, rückt. Aber ich finde es einfach, ich meine, so eine deutsche Spielerin im Wimbledon-Halbfinale zu haben, die nicht äh, ähm, Angie Kerber heißt. Okay, wir hatten natürlich auch noch mal ähm, Jule Görges zwischendurch, die auch mal sehr weit gekommen ist. Ich glaube auch Finale ne? gespielt.
1: Gürges war, glaube ich, nicht im Finale.
0: War nicht Jule Gürges oder vielleicht Halbfinale? Vielleicht kannst du ja parallel im Hintergrund noch mal kurz nachgucken. Ähm, irgendwie ist Jule Gürges in Wimbledon auch einmal sehr, sehr weit gekommen. Aber ja, Tatjana war ja, das war das
1: Halbfinale da äh, gegen Serena Williams wo, wo 2018. Also das weiß ich sogar. Da, da, da habe ich sogar mit Barbara Rittner vorab noch gesprochen. Ähm, das war dieses deutsche Halbfinale in Wimbledon. Äh, nicht das deutsche, sorry, da war da war möglich vom deutschen Finale. Und Gürges ist damals im Halbfinale an Serena gescheitert. Und dann hat Kerber aber Serena im Finale besiegt.
0: So war das, genau. Ja, okay. Aber genau aber jetzt trotzdem, dann Tatjana Maria da zu sehen, weil es einfach auch natürlich sehr unerwartet gewesen ist. Na klar, immer wieder diese Geschichte. Man hat ja auch zwischendurch schon gesagt, vielleicht nicht alles irgendwie immer oder das so sehr in den Vordergrund rücken, dass sie zweifache Mutter ist und so weiter. Aber sie sagt ja auch selbst dass sie unglaublich stolz darauf ist, also auf ihre Kids und überhaupt Mutter zu sein und insgesamt ist das einfach eine tolle, eine tolle Story, aber auch da wird es wieder bestätigt mit Ange Jabeur, die, also mit den Schwankungen, was wir jetzt schon zweimal gesagt haben, da gab es auch das Auf und Ab, letzter Satz, dann aber wieder sehr deutlich mit 6-1, was ich bei Tatjana Maria auch so cool fand und das zeigt, glaube ich, auch, wie sie so drauf ist, also Direkt am darauffolgenden äh, Wochenende ist sie gleich zum Bundesliga-Finale nach Essen gereist. Da war nicht ganz klar, ob sie dann da spielen wird oder nicht. Äh, letztendlich hat sie nicht gespielt, aber sie ist sofort dann da gewesen, hat supported und so. Und äh, das ist ihr dann mindestens genauso wichtig. Und äh, ja, ich, ich finde, das ist jetzt so mit 34 Jahren einfach nochmal eine ganz, eine ganz tolle Geschichte, so im, im Herbst der Karriere, da Wimbledon-Halbfinale. Und ich finde, sie ist völlig zu Recht da so in den, in den Fokus einmal gerückt. Ich glaube, war ja auch Tagesschau und sowas alles. Und das hat Tennis und, und sie, das ist dann auch verdient irgendwie.
1: Ja, ich muss jetzt ganz kurz mit einer Breaking News anfangen. Also, zumindest für die, die wohl Frauentennis mehr verfolgen und Interesse haben. Carolina Blischkova trennt sich von Sascha Bajen. Den hatten wir ja auch schon im Podcast im vergangenen Jahr mal mit Laura. Mhm. Ähm, ja, in, interessant. Ich habe es noch nicht gelesen können, ob sie schon einen Ersatz hat. Ähm, klar, bei der lief es zuletzt jetzt auch nicht so rund. Und ich habe ja erwähnt, dass ähm, ja, Wimbledon war für sie eigentlich schon gut was möglich. Der Weg ein bisschen frei, fand ich. Das, da war die, die Niederlage der dritten Runde, fand ich, schon unnötig. Ähm, so viel dazu, zurück zu Maria, aber ähm, ja, schade, dass die hat sich im zweiten Satz wirklich nochmal toll zurückgekämpft gegen Chabot und mit am Tennis finde ich wirklich begeistert. Ähm, klar, Chabot hat auch ein bisschen nachgelassen, ähm, Mehr Fehler gemacht und im dritten Satz dann wieder angezogen. Da hast du, finde ich, auch gesehen, dass Chabot einfach mehr Möglichkeiten hat. Und sie kann halt auch auf den direkten Punkt gehen, nicht nur, nicht nur zum Schnüppeln angezogen. Äh, und äh, ja, 39 zu 17 Winner dann auch für Chabot haben schon eine deutliche Sprache gesprochen. Maria hat es natürlich wieder, immer wieder am Netz versucht, was ich auch richtig fand. Aber da hat sie nur knapp über 50 Prozent der G Punkte gewonnen. Und bei Schabeur, glaube ich, 70 waren, äh, 70 Prozent, also da ist sie einfach an ihre Grenze gestoßen und war trotzdem großartiges Turnier. Ich fand es auch toll, wie dann Schaber sie selbst nach dem Matchball nochmal in die Mitte gezogen hat, um mir diesen berechtigten extra vom Publikum auch zu geben ja. und ähm, ja... Es ist halt so bitter mit diesen Punkten gerade, weil normalerweise sich Maria um 69 Plätze bis auf Rang 34 verbessert. Da hätte sie echt eine Sch gute Chance gehabt, meist fehlen ja eh zwei oder drei, dass sie da bei den US Open sogar als gesetzte Spielerin hätte starten können. Das wäre natürlich mhm. eine Riesenhilfe gewesen. Ja. Und jetzt steht sie halt auf 98 und muss gucken, dass sie überhaupt in der Region bleibt, damit sie nicht nur durch die Quali muss. Also ähm und dann noch kurz zum zweiten Halbfinale wenn für dich dann auch ähm, ja damit du auch verstehst warum das warum der, der Tipp nicht aufgegangen ist ähm ja, äh, Halef hat halt immer wieder so komische Tage, wo sie ein bisschen emotionslos wirkt und ja, sie hat schon versucht und gekämpft, aber ich habe irgendwie ein äh, übliches Schimpfen fast vermisst. Ähm, es gab nur immer dieses genervte, ja, gib mir jetzt schnell den Ball, ich schlag auf, läuft eh alles nicht und Rybakina war gut, servierte gut, keine Frage, ähm, aber ich sehe es nicht so, dass, das, wie manchmal gesagt wurde, es lag alles auf Rybakina Sch äh, Schläger. Weil ähm, ich habe ihre beiden direkten Duelle gesehen in Dubai und US Open. Das waren wirklich tolle Partien. Ich glaube, Dubai war, wurde glaube ich zum Match des Jahres gewählt, 2020. Und ähm, da hat Halle aber nur auch gut serviert. Und der, der war halt diesmal komplett weg. Weil man unterschätzt den ersten Aufschlag gern. Aber der ist ja vor allem auf Rasen sehr effektiv, wenn er kommt. Und bringt sie halt in eine offensive Position zumindest. Und ja, in dem Fall war der überhaupt nicht da. Ihr Ballwurf hat nicht gestürmt. Ihr gilt fast... Zweistellige Anzahl an Doppelfehler gemacht, also oft auch wirklich bei Einstatt oder Breakball gegen sich. Also, Rubakina hatte im zweiten Satz da mal ein Geschenk gemacht, ein wirklich schlechtes Aufschlagsspiel und Halep hat direkt das mit einem Doppelfehler irgendwie. Also, das, das war leider nichts. Das war echt eine schade, das war eine große Chance. Ähm, wer hätte das Finale gegen ich sehr gern gesehen, weil die auch, glaube ich, gut Matchup wäre interessant geworden, beide schnell und äh, ja variabel. Ähm, naja, er ist nicht dazu gekommen, wie ist denn dein Wimbledon-Fazit, wenn wir dazu noch kommen, für dich ein Highlight-Turnier, was in Erinnerung bleibt? Ähm,
0: nee, das ganze Turnier als Highlight-Turnier würde ich nicht sagen, wobei wir hatten auch diese Geschichte mit dem 100-jährigen Jubiläum, vielleicht wird man das immer noch mal damit verknüpfen, aus deutscher Sicht, dass wir äh, in genau diesem Jahr noch mal dieses Viertelfinale jetzt hatten und mit dem Halbfinaleinzug von Tatjana Maria ähm, Jule Niemeyer wird mir auf jeden Fall in Erinnerung äh, bleiben, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen aus deutscher Sicht guckt. Ähm, bei den Herren übrigens ja auch. Ne? Jan Lennart Struff starkes Spiel gemacht gegen Carlos Alcaraz, knapp verloren. Ähm, Oscar Otter hat auch gegen Alcaraz gespielt, deutlicher verloren. Das war dann ja, eher eine Lehrstunde, da war Alcaraz ziemlich stark. Wenn man ansonsten nochmal guckt bei diesem Turnier, ja, genau, irgendwie, genau, kann man eigentlich so sagen. Janik ähm, Sinner hat mich noch ziemlich überzeugt, fand ich. Also de, de, den nehme ich nochmal mit so gedanklich aus dem Turnier raus, ähm, auch wenn das vielleicht immer dann nicht so aussagekräftig ist, wenn man 2-0 gegen Djokovic führt. Aber auch vorher das Spiel gegen Alcaraz, das war schon wirklich sehr, sehr gut. Anissimova bei den Damen fand ich auch äh, sehr gut. Der gönne ich das irgendwie auch nach allem, was da privat bei ihr passiert äh, ist in der letzten Zeit, äh, dass die sich da wieder so zurück kämpft, Also ähm, ich, ich also nee, nicht das gesamte Turnier, wo ich jetzt denke, wow, das werde ich jetzt aber, das werd ich aber immer noch wissen, ähm, dass das und das da passiert ist. Aber ähm, ja, ich, ich fand es schön, dass jetzt äh, dass, das Turnier nicht zu sehr darunter gelitten hat, dass es zum Beispiel keine Punkte gegeben hat oder so. Weil das hat man ja den Spielen an sich eigentlich oder dem Flair oder was auch immer eigentlich nicht so angemerkt. Und das heißt ja, dass Tennis im Vordergrund steht und das ist ja irgendwie dann auch das Wichtigste.
1: Ja, also ähm, ich fange mit den Damen trotzdem an. Die waren aus deutscher Sicht natürlich eine großartige Geschichte. Ähm, das Märchen der Tatiana Maria bleibt natürlich hängen. Auch die Entdeckung der Jule Niemeyer für die breite Öffentlichkeit, wir hatten sie ja vorher schon mal bei uns ähm, zu Gast. Also vielleicht bringen wir auch ein bisschen Glück, wer weiß. Ähm, ähm, auch die Story der Onchaveur finde ich cool, ähm, die jetzt auch wirklich mehr in den Mittelpunkt rückte und ja, ich kann auch mit Rybakina als Siegerin gut leben. Ähm, bei den Herren, ich fand es nicht ganz so erfreulich aus deutscher Sicht. Klar, Stoff war gut in der ersten Runde, das hast du angesprochen, das schade. Ähm, ja, Otte war halt Otte war halt dieser eine schlechte Tag, den er hatte, das kann ich verstehen, aber das war halt schade, gerade wo ein bisschen Aufmerksamkeit drauf war, weil er davor echt so gut gespielt hat. Und na, es ist halt hinter Zverev einfach ansonsten ein bisschen dünn, leider. Ähm, international, Djokovic natürlich historisch, der Weg dahin. er hat Es war nett von ihm, es mit den ersten Satzen zumindest so für Gelegenheitsgucker ein bisschen interessant zu machen. Wir wussten ja, die meisten von uns, was passiert, <lacht> Aber er hat halt die den Ansatz einer Gefahr gehabt, irgendwie, dass das Match verliert. Ähm, gegen Sinner da war es ja dann auch Absatz 3 Einbahnstraße. Ähm, insofern gab es, glaube ich, zwei Highlight-Partien. City gegen Chaos. Das kann man jetzt zwiegespalten sehen, finde ich. Ähm, und Nadal gegen Fritz, wobei das auch teils bizarr war und sicher nicht immer hochklassig. Ähm, aber klar, Chaos-Show hat insgesamt schon für Belebung gesorgt, auch wenn es teils ein bisschen drüber war. Ein bisschen hat es aber schon, finde ich, getrübt, die vielen fehlten Spiele. Also es war jetzt nicht deswegen, ich will jetzt kein Sternchen machen, aber auch die Corona-Ausfälle mit Berrettini und Show, die waren schon, es waren schon große Namen und am Ende dann, dann noch die Nadal-Verletzung obendrauf. Ein bisschen hat es, finde ich, das Bild schon getrübt. Also es ist jetzt nichts, Wimbledon werde ich jetzt da nicht als Highlight-Turnier der letzten zehn Jahre in Erinnerung abspeichern, dieses Wimbledon. Ähm, aber zum Abschluss dann wirklich noch ein kleiner Ausblick nach vorne Richtung US Open auch. Wen erwartest du nun darauf vorne oder auf was freust du dich auch einfach jetzt dann?
0: Erstmal freue ich mich, dass da wieder alles in Anführungsstrichen normal ist, wobei ja, stimmt ja auch nicht so ganz. Ein Novak Djokovic, der nicht mitspielen kann, ist ja schon wieder dann äh, nicht normal, aber dass zumindest die Spielerinnen und Spieler, die ausgeschlossen gewesen sind, dass sie wieder dabei sind, dass es wieder Weltranglistenpunkte gibt. Da kommt ein Daniel Medvedev zum Beispiel wieder mit dazu. Den, da wissen wir, wie gut der auf Hartplatz ist. Das wird bestimmt interessant. Ähm, ja, Ich freue mich vielleicht, dass ich selbst auch wieder ans Mikro darf bei Eurosport. Bin ich auch mal gespannt, ob es wieder dazu kommt und ich finde ich muss also man muss einfach so, so festhalten finde ich dass diese Grand Slam Wochen irgendwie einfach jedes Mal wieder aufs neue so viel ähm, so viel Spaß machen und äh, deswegen finde ich das cool dass das, äh, dass der Abstand von von Wimbledon zu den US Open jetzt nicht so lang ist äh, weil das es geht ja schon Ende August los ich habe jetzt nicht, ach, weiß ich auch nicht, also wenn ich mich da an letztes Jahr erinnere, da, da waren wir auch schon, glaube ich, von Alcaraz recht angetan, der da jetzt noch nicht bis ins Halbfinale oder Finale kam, aber da war auch schon das erste Mal, dass man so dachte, was kann der jetzt? Da habe ich den jetzt zum Beispiel auch wieder voll auf dem Zettel, bin ich super gespannt. Bei den Damen wissen wir das sowieso, dass ich meine so lange, wie lange machen wir jetzt den Podcast? Wir beide zu zweit, ich glaube ungefähr knappes, knappes ja. Jahr, ja. würde ich auch sagen, ja, also schon ein bisschen was zusammen erlebt und es macht immer wieder Bock, so diese Grand-Slam-Wochen so durchzukauen, deswegen freue ich mich einfach darauf. Jetzt ist aber, glaube ich, in der nächsten Woche erstmal auch nochmal wieder was in Deutschland, Hamburg, glaube mhm, ich, nochmal ja. Sandplatzturnier. Das ist ja für mich als Bremer auch nicht weit weg, vielleicht kann ich da auch nochmal vorbeigucken, mir einen Eindruck verschaffen, da ist, glaube ich, zum Beispiel ein Alcaraz auch gemeldet. Also es ist weiterhin einfach viel los. Genauso soll das im Sommer auch sein. Und jetzt fühle ich mich wie so ein ähm, Kommentator, der das hier abmoderiert. <lacht> ähm, ist eigentlich gar nicht so. Ich habe einfach mit Blick auf die Uhr, dachte ich, ähm, wir, wir kommen so langsam mal zum Ende. Aber ich freue mich auf die US Open. Das ist doch erstmal das Wichtigste.
1: Ja, nee, das auch. Ich freue mich auch übrigens darauf, dass dann ihr es wieder überträgt. Die Sky-Kollegen, Komplimente, die stecken da viel Herzblut rein, aber für einen Hardcore-Tennis-Fan ist es halt der Eurosport-Player dann doch toll, <lacht> wenn ich da jetzt Werbung mache, aber da freut man sich doch, wenn man alle Kanäle und alle Partien sehen kann und nicht nur vier oder so. Ähm, das ist dann für einen Hardcore-Fan dann schon immer schön, wenn man da wirklich auch, auch mal ein Doppel oder Mix oder Junioren sehen kann oder auch wirklich halt ja, international äh, die Auswahl hat. Ähm, ja, aber ich freue mich halt auch wirklich auf Hartplatz. Also ich mag Hartplatz. Ähm, klar, ähm, du hast das Kapitel Schokovic erwähnt, da müssen wir abwarten, wenn gleich ich sage, ähm, der Unterschied zu den Russen und den Belarussen ist, dass sie ja keine Wahl hatten und einfach so ausgeschlossen wurden. Ähm, er hat ja zumindest eine. Ähm, klar, bei Nadal bleibt die Hoffnung, dass die GD so schneller wie erhofft voranschreitet. Ähm, dann dürfte es, glaube ich, wirklich spannend die US Open werden. Du hast Medvedev, äh, den, ich, den ich jetzt Titelverteidiger vorne sehe, mit Nadal zusammen Pfizer ähm, mitspielen darf natürlich auch Novak Djokovic gar kein Thema. Ähm, aber du hast dann eben auch viele weitere spannende Namen auf Hartplatz: Alcaraz, Tsitsipas, Ouschan, 7, Hoffentlich auch Zverev. Ähm, da hängt es ein bisschen ja, genau. davon ab, ob, wie, ob der Vorbereitung, wie viel Vorbereitung er da spielen kann vorher. Und Alcaraz auf Hartplatz finde ich auch echt spannend wieder. Ähm, und bei den Damen würde ich, wie gesagt, eine leichte Favoritstellung wieder einräumen. Nicht so deutlich wie auf Sand, aber. Und ähm, deswegen, wie Habibakina haben wir ja gesprochen. Das ist spannend zu beobachten. Raducano, jetzt ist der Druck da mit dem Titel verteidigen. Was, mhm. was macht sie da? Wir haben in den US Open bei den Damen die bisschen leichteren Wellen Kann sie da wieder aufblühen? kommt eine Andreesco in Schwung. Man darf nicht vergessen, die hat Rübakina mit, mit dem engsten Fight gegeben im zweiten Satz. Also stellt sich vor, die wäre da durchgegangen. Und klar, aus deutscher Sicht vor allem auch spannend, wie geht es mit unseren Fahrerin, Maria und Kerber, weiter. Aber vor allem auch, was machen unsere Youngster um Niemeyer. Ähm, die ist jetzt auch im Ranking halt auf 109 zurückgefallen und müsste damit gerade in die US Open Quali. Also da hoffe ich auch, dass die sich davor noch ein bisschen vorkämpfen kann. Ähm, Genug Selbstvertrauen sollte sie jetzt ja haben, hoffentlich. Also entstehen, glaube ich, wirklich spannende Wochen bevor. Wir melden uns dann Anfang August mit der nächsten Folge wieder, hoffentlich auch mit einem Gast. Danke fürs Zuhören heute jedenfalls und bis dann.
0: Dankeschön, macht's gut.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?